0: מדקאסט פרק XYZ אנחנו לא סופרים כי יש לנו הרבה לספר ו... לא רואים מטר no ולא סופרים no. בחצי מטר. <אם> נמצא איתנו מיודענו היקר ליאור זמיר, ואורח מיוחד ונדיר מסצנה שהיא קצת רחוקה מהחוף, אבל טיפה. זאת הסצנה היחידה שלא מחוברת פיזית לים, אבל היא עוצמתית ומשפיעה לאורך כל השנים. סצנת הגלישה ברמת השרון, ואנחנו מארחים את איש התעשייה, גולש הנשמה. אדון בילהבונג ישראל, מר בועז תמיר.
1: ערב טוב חברים. ערב טוב. מה קורה? שמח מאוד להיות פה איתכם מה המצב? רספקט. כן, מרגש, מרגש להיות חלק מהעניין.
0: כן, זה, האמת, אני מתרגש, עברה בצמרמורת קלה, עוד פעם מחדש, תמיד מתארחים פה חברים, שעברנו הרבה סיפורים לאורך כל השנים, אבל אנחנו לא מתחילים הפעם, איך התחלת ומה היית ואיך הגעת לים ומהסיפור הישן-נושן הזה. אנחנו קופצים קדימה כי אנחנו רוצים גם כל פעם ככה לטרוף את הקלפים ולתפוס את הגלישה בזווית אחרת. הפעם נדבר דווקא על הקטע של התעשייה. מה קורה היום?
2: תתחיל מ-2021 כזה.
1: בוא נתחיל 20... מקדימה. בדיוק.
0: ואז נגיע אחורה. איך בדיוק. הגענו לפה? מה קורה,
1: בוזי? וואלה, הכל מצוין. אה, ימים קצת הזויים, כמו שכולנו יודעים. כן,
0: מה, מה עושה אה, מנכ"ל בילה היום? היום, עכשיו?
1: אז קודם כל, כמו שכולם יודעים, החנויות שלנו עכשיו סגורות עם הסגר. 40 ומשהו חנויות עומדות שוממות. אנחנו פועלים מאחורי הקלעים. יש הרבה עשייה ואי אפשר לעצור לרגע. אנחנו צריכים לתכנן את העונות הבאות, להסתכל מה אנחנו עושים עם מה שהיה עד עכשיו. ולא נחים, לא נחים. עובדים גם בזמן הסגר ומתכוננים, לה... אתם יודעים, לרגע ש... שיפתחו את העסקים מחדש.
2: ואיך כן. זה עובד? כאילו, <coughs> כל הזמן בתקופה הארטי בקשר עם בילה בונג, עם בורד ריידרס, הרי זה בורד ריידרס, כאילו, זה בילה כן, בונג. כן, אז אני קצת, uh,
1: קצת באמת אסביר למי שיכול להיות okay. קצת uh, מבולבל מכל uh, מה שקרה. אז היום העסק שלנו באמת נקרא בורד ריידרס, ובורד ריידרס היום בעולם זה מטריה שמחזיקה כמובן את בילה בונג, שפה זה מן הסתם המותג הכי חזק בארץ, כבר די הרבה שנים, מותג שחי ונושם פה את התעשייה, ו... מוביל פה את כל מה שקורה בארץ ב... בוא נגיד ב-20-25 שנים האחרונות. יש לנו מותג חדש אצלנו, אבל ישן מאוד, ואולי הכי ותיק בעולם, שזה קוויק סילבר. שחוזר, אנחנו חזר לחיים. מחזירים אותו לחיים. התחלנו פה דרך לפני שנתיים בערך, להחדיר את המותג הזה חזרה פה לשוק, לכל הגולשים, הוותיקים. מן הסתם הרבה יותר ככה שמחים ומחוברים ואומרים איזה כיף וקוויקסילבר בארץ. לצעירים אנחנו צריכים לעשות עבודה שלמה. להכיר את המותג. להכיר את המותג. אז הנה
0: שאלה מעניינת. אז כן, קוויקסילבר לא היה נוכח. גם כשהוא היה נוכח בשילוב הקודם שלו, תחת חברת סקל, זה המותג שעובד תחת צרפת, המחירים היו אחרים והנוכחות הייתה... מינימלית לעומת העוצמה של בילאבונג לאורך השנים. ובעצם בילאבונג, אני חושב, כמו כל חברה שהיא מובילה שוק, היא צריכה מתחרה חזק כדי תמיד לדחוף את עצמה קדימה ולא לקפוא על השמרים. ומה עושה היום בית, שיש לו בעצם שתי מותגים מובילים ועוד כמה אחרים, כדי ליצור את הדיפרנציאציה, את הבידול, הזאת, את הבידול הזה, ולהתחרות
1: בעצמו בעצם? מה, מה עושים? קודם כל, האסטרטגיה שלנו היא להתייחס לכל מותג בפני עצמו, ולכל מותג כזה, יש את הדרך שלו ואת האני מאמין שלו בעולם, ואת האסטרטגיית של שיווק שלו, ואת הגולשים שלו, ואת הסיפורים שלו, ואת הדרך שהוא פועל, ואנחנו בעצם מאמצים את הדרך של כל המותגים, איך שהם פועלים בעולם. אנחנו בקשר ישיר עם כל המותגים, עם ה-Headquarters של בילאבונג ושל קוויקסילר, ואם אני חוזר לאיפה שהפסקתי מקודם, אז למטריה הזאת יש גם עוד מותגים, שזה רוקסי, וזה רוקה, וזה אלמנט, ועוד כמה מותגים... וון זיפר. וון זיפר, DC, mm-hmm. פלמרס. כל מיני מותגים קצת יותר קטנים או פחות רלוונטיים לנו, שאנחנו נוגעים בהם, יכול להיות מאוד בקמצוץ קטן, ושומרים לנו בעצם את הפוטנציאל לצמוח עם המותגים האלה בעתיד, כמו לדוגמה שעשינו, מה שעשינו עם רוקה, שזה מותג שאנחנו עובדים איתו. קרוב לעשר שנים, בונים אותו לאט לאט לאט, ומחכים לרגע הנכון אה, אה, לפרוץ, כי בסופו של דבר, אה, גם היכולות שלנו, אה, אה, בסוף אנחנו עדיין חברה אחת, ולהרים אה, אה, מספר רב של מותגים בזמן קצר, זו משימה אה, די מסובכת. והדרך שלנו היא באמת להתחיל כל מותג מההתחלה, לבנות אותו נכון, כמו שצריך, מהקור, מהתעשייה, מה, מהגולשים, ו... להתפתח החוצה לכיוון המיינסטרים. אז
0: בעצם אתה אומר שאתם מקבלים בעצם איזשהו מניו על איזשהו מדריך כללי כזה איך לעקוב אחרי הנכסים של המותג, ואתם מתרגמים את זה פה עם היכולות המקומיות. <coughs> אני חייב פה גם להרים לאדון ליאור ישראלי, מנהל השיווק הנוכחי של בילאבונג, שעושה... בילאבונג וקוויק, ובעצם של בורד ריידרס, שעושה עבודה... נדירה. <coughs> באמת נהדרת. כן. <coughs> <coughs> מלא באנרגיה <coughs> כן, טובה. כן, לגמרי.
1: ליאור הוא כוח עצום אצלנו בחברה, הוא מחובר לתעשייה. Um, הוא מאוד מבין, הוא מאוד אנרגטי, והוא עוזר לנו באמת להביא את המותגים האלה למקומות חדשים, ולא לעצור, וכל הזמן למצוא רעיונות חדשים, ולהתפתח בצורה הכי נכונה והכי מתאימה, בדרכים חדשות. אם עכשיו אנחנו כבר שנה חיים בחיי קורונה, אז למצוא אירועים ולמצוא uh, פלטפורמות שמתאימות לדבר הזה. שאם פעם היינו רגילים לעשות אירועים המוניים, ושהיום אי אפשר, אז באמת לעשות כל מיני דברים אחרים, אם זה תחרויות גלישה באונליין, ב- 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 או ברשתות. אתה יודע,
0: ליאור, אני חושב שזה גם אה, דבר שהוא נורא אה, ייחודי לעולם הגלישה, והסכת אני אגיד, כי הפשן האדיר שיש לאנשים שמתעסקים בתחום, סתם שלושה אנשים שיושבים פה, וגם ליאור לא נמצא פה, אבל... ליאור בחל"ת כבר עוד מעט שנה. ליאור ישראלי, ליאור ישראלי, כן, אתה גם, אתה במחלת.
1: בדיוק, אני במחלה ללא תשמולת. אבל אני חייב להגיד שאני מדבר עם ליאור
0: לפחות, לפחות אם לא פעם ביום, כמה פעמים ביום, או בקשר מאוד אינטנסיבי, גם בגלל הקשר שלי עם רוקה. והבן אדם נותן מהלב שלו במקום שהיית אומר, בן אדם שעובד בחברה אחרת שלא קשורה לעולם הזה, הוא היה יושב בבית, no, זה בדם ו... שלו. לא נותן, והוא עושה ועושה ועושה במקום שהוא לא חייב. ברור. וזה מה שאופייני וייחודי לעולם שלנו, שאנחנו עושים משמעותית מעבר. ואני חושב שגם בן כמו בועז הגיע לאן שהוא הגיע, לא כי הוא... יש לו את הכישורים רק, ואת, ואת <אז> את הידע, ואת את הקשרים, ואיך שהוא גדל בעולם הגלישה, אלא... המעבר הזה, הפשן שבן אדם נותן מעבר, זה מה ש...
2: תכף ניגע באיך הגעת באמת טוב, ל, סדר, למקום סדר. הזה. אני רוצה שנייה רגע, אבל שני דברים, גם להוסיף למה שאמרת, דיברנו עלינו פה איזה פודקאסט אחד עם שושוש, דיברנו גם על מצב של התעשייה וכל זה, ועל מצב של כל תעשיית הגלישה העולמית, פילאבונג וריפקרל וכל החברות, ובאמת אמרנו שבעולם רואים שהם קצת נאבקים באיכשהו לשמור על הדרך שלהם, בגלל שהשתלטו על החברות האלה Zoning? עבר מן החברות האלה, ובאמת בארץ זה מאוד מאוד חשוב שבאמת החברות האלה מוחזקות, אמנם בילה בונג, היא מוחזקת חצי על ידי פוקס או משהו כזה, נכון? אז
1: רגע, בואי נתקן אותך. בסדר. היא מוחזקת 100% על ידי פוקס. אוקיי. עד לפני שנה בערך, או שנה וחצי, החברה הייתה 50% שייכת לפוקס, ו-50% הייתה שייכת למשפחה של אפי, זיכרונה לברכה. שהקימה את החברה ביחד עם צחי. בילי האוס. זו החברה בעצם בישראל שמחזיקה את בורד ריידרס ואת mm-hmm. כל המותגים שציינו מקודם. היום פוקס, לפני שנה בעצם קנו 100% שליטה על החברה, והיום אנחנו בעצם חלק מכל האופרציה של פוקס. אנחנו עדיין מתנהלים בצורה עצמאית, יש לנו משרדים נפרדים, מחסנים נפרדים. גם
2: השיווק וכל העשייה היא השיווק, עצמאית לחלוטין. השיווק,
1: הכל נעשה בצורה עצמאית על, ידי, על ידינו. כמובן שאנחנו נעזרים בפוקס, בכל הדברים שיכולים לעזור לנו לפתח את העסק, אם זה כל, כן, ה... כל, הגב. כל, כל הגב הכלכלי, אם זה כל מה שקשור ב... לקניונים. ללוקיישנים, לחנויות,
2: ללוגיסטיקה. אני חושב שגם בשנתיים האחרונות רואים שבילה בונג עשתה איזשהו, אני לפחות הרגשתי את זה בצור צרכן במרכאות, שבילה בונג חזרה מאוד גם בסטיילינג לקור, גם האופנה נהייתה יותר פחות מיינסטרימית ויותר באמת מחוברת לגלישה ורואים את זה. אני רוצה שנייה שניגע טיפה יותר לעומק, כי זה דבר שאותי באופן שני מאוד מעניין, בדיפרנציאציה באמת בין המיתוג של קוויק סילבר למיתוג תסביר לנו איך זה עובד מבחינת איך אתם מקבלים החלטות גם על סטיילינג וגם נגיד על טימניקים, שזה דבר שמאוד מאוד מעניין. איך מחליטים איזה טימניק יתאים יותר לסטייל של קוויקסילבר, או איזה אירוע או פעילות שיווקית כזאת או אחרת תתאים לקוויקסילבר, ומה יותר מתאים לבילה איך אתם עושים את ההבדלה הזאת.
1: אז קודם כל שני המותגים הם מותגי גלישה וסך הכל כן יש ביניהם איזשהו דמיון. כמו, לדוגמה, אני יכול להשוות לחברות של רכבים שמייצרות ג'יפים, אז יש כמובן איזשהו דמיון. ושתי החברות מוכרות מוצר שהוא סך הכל די דומה, אבל כל חברה עם האנשים שלה ועם בכל. היכולות שלה בעצם מנסים לספר איזשהו סיפור אחר, או להחליף את הסיפורים במהלך העונה, או את הדרך שלהם, או את מה שהם רוצים להציג בעצם לצרכן, לצרכן הסופי. אנחנו, תחשבו, סך הכל עם בילבום כבר עשרים שנה, אז יצרנו בעצם איזושהי נבחרת, שפעם לא היה לנו באמת את הבעיה הזאת. נכון. אני אומר במרכאות הבעיה של מי יתאים למי, בעצם יצרנו איזושהי נבחרת שסך הכל אנחנו, חלק מהגולשים כבר רצים איתנו תקופה די ארוכה, אם זה יוני, או גיל קרן, או גיל זילקה, או דין אלמוג, כבר המון המון שנים איתנו. במהלך, עם הזמן אנחנו כמובן מצרפים חבר'ה צעירים שמתאימים לנו למותג, שאנחנו חושבים שהם שה... יתפתחו, שאנחנו רואים שיש להם את היכולות להתפתח, כמו ג'ון לדוגמה. Mm-hmm. שהוא גולש המון, הוא ג'ון כל ג'ון, היום... ג'ון, ג'ון ג'ון רבינוביץ'. ג'ון ג'ון רבינוביץ', הוא כל היום מסביב לעניין, הוא לא מפסיק לגלוש, אם זה בארץ, אם זה בחו"ל, אם זה בכנרת, אם זה בבריכה. כשהתחלנו עם קוויקסילבר, אז קודם כל רצינו להביא גולש, שהוא יהיה גולש שכולם מכירים, שהוא הכי טוב, ופה בעצם פנינו לטל אסייג. שכבר חשב... מהיום הראשון שידענו שקוויק סילבר הולך להיות שלנו. הוא סומן. הוא סומן, <coughs> שידענו את זה כבר שנה מראש, אמרנו לו תחכה, <coughs> יגיע היום וידענו שאנחנו רוצים שהוא יהיה האיש הראשון איתנו, כי יש לו נוכחות. הוא חזק, הוא גולש מרשים, הוא יודע לתת את ההצגה. הם היו צריכים
0: לקחת את הכרטיס שחקן שלומי ונץ,
1: אבל בסדר, באהבה ובחלויון. באהבה, היה מהלך שהתחבר לכולם ביחד, וזרמנו על זה. בעשייה קטנה. יפה, אם אתם אומרים עכשיו קדימה, אז באמת, ככל שהמותג יתפתח, יגדל, מבחינתנו כמובן זה אומר, ייפתחו עוד חנויות. נמכור עוד מוצרים של קוויקסילבר, התקציב יעלה, יהיה לנו מקום לעוד גולשים, אז איך אנחנו בוחרים אותם? מתחילים להסתכל על החבר'ה הצעירים בחופים, רואים איפה אין לנו ייצוג, איפה יכול להיות אנחנו פותחים חנויות שימכרו קוויקסילבר, תלוי באיזה עיר, ולפי זה אנחנו מחליטים באמת מי מתאים לנו... אז יש
2: משמעות למיקום הגיאוגרפי שלנו. לגמרי,
1: יש משמעות למיקום הגיאוגרפי, יש משמעות לאיפה כבר יש לנו גולשים שמייצגים אותנו, לקחת אחרים, במקומות אחרים שאין לנו ייצוג, אז אנחנו בוחנים הכל, ותחבר לזה את מה שאמרתי, כמובן, את הכישרון, את הסטייל, את גם על האופי של הגולש, לראות שהוא מתחבר לנו למשפחה של ביליהאוס, למה שאנחנו מאמינים, לדרך שלנו, ומגניב.
0: אני חושב בהקשר הזה, בועז עלה לנקודה, הבידול העיקרי הוא שיש פה איזה מותג שהוא בעצם בילבונג וקוויק, הם איתנו, נולדנו עם זה, אנחנו מכירים את זה אותו דבר, אבל בארץ... מותג אחד הוא תינוק, שעושים לו ריסטארט מחדש, ודיברנו על העניין שהוא נקרא הסיפור והאותנטיות, וזאת תהיה בעצם ההצלחה של כל מותג וההצלחה של האותנטיות של העבודה שנעשתה פה, של צחי ושל <coughs> אפי זיכרונה לברכה עוד בתחילת הניינטיז, ובהמשך השנים עם הטימניקים, העבודות הקטנות בעצם ממש טימניקים קטנים, כאילו אפילו בטישרטים בניינטיז זאת הייתה הרמה. וזה התפתח וגדל וגדל ועכשיו זה להתחיל את הסיפור עם עוד איזה בייבי שהוא בייבי דינוזאור, כן? שנקרא קוויק סילבר ומתחילים את הסיפור וכותבים את הדפים הראשונים של הספר אז, אז זה טלאס היה והאירועים הראשונים וכל הסיפור הזה אז יש עוד דרך מעניינת לקוויק וסך הכל קורא תיגר טוב וככה עושה עניין בשוק ולא רק בילה בונג בילה בונג כי גם עוד אני חוזר לענייני תקופת אדרנלין שבמקרה דובר על זה באיזה פודקאסט בפלאזה דווקא של mm-hmm. קרקרים mm-hmm. ליאור צלרינג שבעתיד גם נצטרך פה לטחון לו את בעצם בילה תמיד היה הפרונט וזה תמיד היה בכל מקום כל... כאילו זה היה... לא, לא תקרא לזה משעמם אבל סוג, סוג של מונוטוניה כזה בתחום שלנו אתה את זה בכל מקום אז עכשיו יש משחק כזה מעניין של. של קונטנדר שנכנס למשחק מחדש. אז uh, המשימה היא עליהם. Uh, ספר את הסיפור כמו שצריך. בסדר, לא, אני, צל, אני, אני
1: רוצה לחזור דווקא למשהו אחר uh, שהוא הוא... לא קשור לגולשים. ליאור אמר פה לפני בערך שתי דקות על זה שבאמת הוא מרגיש שבשנתיים האחרונות המותג קצת השתנה, אז אני רוצה דווקא קצת לספר ככה שאנשים יבינו מה עשינו מאחורי הקלעים ובעצם לאיפה לקחנו את המותגים ולאיפה לקחנו את החברה. כן. אני התחלתי בגדול לנהל את בילה בונג, את כל ה... להיות ב... כ... כמנכ"ל של החברה לפני בערך חמש שנים. אני לא יודע אם אנשים זוכרים את זה, אבל הרשת חנויות שהייתה עד אז, הייתה בילהבונג בורדשופ בעצם. זה היה קונספט של חנויות שהמצאנו פה בארץ, שצחי ואפי המציאו בארץ ביחד עם פוקס, שבעצם שם בחנויות האלה את כל המותגים שהיו בזמנו לבילהבונג, שזה בילהבונג ורוקה ואלמנט ווון זיפר. ניקסון. ניקסון. Mm-hmm. ובעצם יצרו איזה מיקס של מותגים בתוך חנות שנקרא בילבונג בורדשופ. הסחורה שנקנתה באותו זמן לחנויות הייתה בעצם איזה מיקס של מוצרים מאוד לא מסודר ולא מדויק מבחינת מה שהמותגים האלה מכרו באותו זמן באוסטרליה או באירופה או בקליפורניה. זה לא עליין למסר שנוגש להם. <coughs> והדבר הראשון שאני בעצם עשיתי, כשהתחלתי לנהל את החברה והתחלתי לנסוע לכל הפגישות בחו"ל, הדבר הראשון היה בעצם לחבר את הרשת בארץ, בדיוק מבחינת המוצרים <coughs> ובדיוק מבחינת החנויות, למה שקורה בחו"ל. והמהלך הראשון בעצם היה להתחיל לבנות בארץ חנויות בילאבונג, חנויות קונספט של בילאבונג, שאת החנויות האלה עיצבו לנו המעצבים של בילאבונג באוסטרליה. את כל הרהיטים, את כל, ה... כל הריהוט בחנות, קיבלנו מהם גדל. מחו"ל. הבאנו, לפ... הכנסנו לארץ בעלי מקצוע שבעצם בנו את החנות בדיוק על פי סט תוכניות מסודר שקיבלו מחו"ל, ויצאה החנות, לפי הספר, חנות בילבונג, כשאתה נכנס אליה, זו אותה חנות שאתה תראה בקליפורניה או באוסטרליה. או באוסגור, או בדובאי, או, או בספרד, yeah. או בכל מקום. כמו az- שהיום אתה תיכנס לחנות של נייקי או נכון. של אדידה, אז אתה תראה בארץ אותה חנות שאתה רואה בכל yes, uh, רחוב באירופה. זה דבר מדהים. יפ, נכון. הדבר השני שעשינו, זה בעצם חיברנו את המוצרים שנמכרים בארץ לאותם מוצרים שנמכרים בחו"ל, עם אותם סיפורים. אם היום בילה uh, USA, מוציא פוסט באינסטגרם על קולקציה חדשה, באותו זמן הקולקציה הזאת יוצאת אצלנו בחנויות. מעולה. אז העבודה שלנו הפכה להיות הרבה יותר נכונה, הרבה יותר קלה, אנחנו מציגים את המוצרים ואת המותג בצורה האמיתית ואיך שהיא נכון. צריכה להיות, וזה השינוי הזה שאנשים לא ידעו בעצם מהו. אבל זה מה שהיום אנשים רואים בחנויות שלנו, והכל הרבה יותר קל, אנחנו מקבלים את כל האלמנטים של השיווק מחו"ל, וכל העשייה שלנו הרבה יותר קלה ונכונה ומתאימה. ו... וזה
2: בא לידי ביטוי במכירות? זאת אומרת, שעשיתם את השינוי הזה, וח... ראיתם? אין ספק. חד וחלק. ש...
1: הוא אומר, מי שרואה באינסטגרם מוצר
0: שעולה שם, הרי בוא נגיד, כנראה שעוקבים פחות אנשים אחרי בילה בונג ישראל, אבל אחרי בילה בונג העולמי, העמוד הראשי, הרבה יותר גולשים ישראלים עוקבים, רואים, רוצים, לא רוצים, רוצים, ניגשים לחנויות ורואים את זה שם. כן,
2: זה, זה מבחינת הכוח הפרסומי, אבל גם, זאת אומרת, מה שאני שואל, אתה, זה אז... המסר השיווקי עבד על האוכלוסייה הרלוונטית, זאת אומרת, בילאבונג
1: העולמית... אני, אז אני אגיד, קודם כל, אה, אימצנו גם עם בילאבונג ועם רוקה ועם כל המותגים, לייצר בנוסף לליין העולמי, שאנחנו קונים את כולו ומריצים אותו בחנויות, ליין שהוא לישראל, <אח> הם מייצרים לנו לפי הצורך של הלקוח הישראלי ש... העבודה המשותפת של הכמה שנים האחרונות, המעצבים שלהם, כבר הבינו מה הלקוח. גדול. אנחנו עוברים על דוחות ביחד, אנחנו עושים המון... עכשיו זה כמובן בזומים, אבל אנחנו עושים המון פגישות. פעם לפני תקופת קורונה, היינו נוסעים ארבע פעמים בשנה לאוסטרליה, או לארצות הברית. מסכן. מסכן, אומלל. כל נסיעה כזאת לעשרה ימים או לשבועיים, פוגשים את כל האנשים בכל המותגים, עושים משיבות. גונבים סשן בדרך. לגמרי, פעם ביילס, פעם סנפר, לא מתלוננים. אבל אז כל הדברים האלה ביחד, כל המהלך הזה, הביא היום להצלחה של המותגים.
2: גדול, ורואים את זה, זה ממש ממש רואים את זה גם בסטיילינג. אני שומע את
1: זה גם מהרבה אנשים, אתה יודע, אנשים לא מבינים ממה נבע השינוי, אבל אני מקבל פידבקים מאוד מאוד טובים, מחברים, מאנשים בכל מקום.
0: גדול. תראה, הייתה איזושהי... זליגה של התחום של הקור, נקרא לו החבר'ה שפעם היו נכנסים לחנות הקטנה, סתם קטע גם היסטורי, חנות קטנה שנקרא בורדרליין בירמיהו. היא הייתה מביאה בילבון, גרנט וריף, צחי ואפי הביאו את המותגים האלה, ושם חיינו. והייתה דלקה רצינית על המקום הזה. והתחום של הקור, שנקרא בזמנו אלפיים ושלושת אלפים גולשים בכל ישראל, קנו שם ו... זה צמח וצמח, וברגע שזה הפך לרשת, מישהו שקונה ברשת הזאת, או בחנות הזאת, או עובד בחנות הזאת, לא כל כך מזדהה עם זה שזה הפך לכזה דבר גדול, וזה הפך להיות, אבל זה קרה בכל העולם, גם קוויק וגם בילבונג הפכו למפלצות, ואנחנו לא כל כך הזדהינו עם זה, ואני כן רואה מה שבועז אומר, חברים אומרים, זה התהליך ה- הייחודי הזה, איחודי, לא ייחודי, של הקבלה למה שקורה כרגע בכל העולם, מחזיר את אותם חבר'ה שאומרים, אוקיי, זה הדיל, כאילו, אז אני אכנס רגע לרשת ונקנה את מה שאני רואה. אז זה כאילו הצליח קצת להחזיר חבר'ה שזלגו החוצה וחיפשו מותגים יותר אנדרגאונד, לחזור לאותה רשת ולהרגיש קצת יותר אמיתיים שם מחדש, אתה מבין?
2: כן, כי זה מה שקורה בעולם.
1: נכון, תמיד האנשים המיוחדים והאנשים שמובילי סטייל יחפשו דברים שאין להרבה אנשים. כן, אבל זה בקצוות,
2: בוא נגיד, הדברים המיינסטרימינג עדיין איכשהו מתחברים ומשיקים למשהו מיוחד הזה, אז אתה גם הולך עם זה. ברגע שהם רחוקים ואין להם את הזהות הזאת, אז קשה לך יותר להתחבר. נכון,
1: ממש. אנחנו, בקניינות שלנו, מה שאנחנו בעצם עושים, כל פריט שאנחנו קונים, אנחנו מנסים ממש בשמות לשייך אותו לבן אדם. אנחנו אומרים, אם זה ילך ההוא, אם <אז> זה, את זה ילבש ההוא. <אז> וככה <אז> בעצם אנחנו מנסים לייצר קולקציה שתתאים לכמה שיותר אנשים, ופה זה כבר מתבטא בכמויות. את הפריטים המיינסטרימים, בואו נקרא לזה ככה. אנחנו נ, נביא בכמויות גדולות, mm-hmm. כי אנחנו יודעים שיקנו אותם הרבה יותר אנשים, אבל עדיין אנחנו נביא בכמויות קטנות את הדברים המיוחדים, ואת הדברים שבסוף, מי שקונה אותם, לא רוצה לראות עוד הרבה אנשים <אח> איתם. בדיוק. ופה אתה מצליח לפגוע בהרבה יותר אנשים, בהרבה יותר אוכלוסיות, הרבה יותר קהלים, ולגרום לזה שהדיבור, שה, בואו נגיד, על המותגים, יהיה טוב בהמון אוכלוסיות. ולא תשמע, יש את זה לכולם, perfect. וגם המגני, הבחור המגניב יגיד, וואלה, נכנסתי לווילה בונג ומצאתי את הפריט שלי. זה צעד
2: לא פשוט לעשות בכלל, כאילו, זה ממש ממש לא פשוט. מי שקצת מבין במרקטינג רואה את זה ומזהה את זה, אבל מי שלא מבין... זה תהליך? זה תהליך?
1: זה תהליך חד וחלק, חד וחלק, תהליך של כמה שנים. שעכשיו התחלנו לקצור את הפירות. ממש. אנחנו מדברים שיווק-שיווק, ואתה
0: כבר... כמה שנים במערכת הזאת בבילבונג, אני אגיד לך, מ-2004-2005.
1: אני? כן. 2003? 2003. 2003. נקפוץ
0: אחרי זה, נעבור את כל התחנות האלה של איפה ומה עשית, אבל מ-2003, לפני רשתות חברתיות, ולמעבר לרשתות חברתיות, למעבר לתקופת קוביד uh, הזאת שאנחנו נמצאים בה, כלומר יש פה שלוש תחנות, אז... איך אתה יכול בנקודות להסביר איזה מין שיווק עובד היום, איזה מין שיווק עבד עד לפני שנה, ואיזה שיטות שיווק היית עובד בהם לפני הרשתות החברתיות? מה היית עושה? <אח> ובעצם, וגם להגיד שבעצם את התפקיד התחלת כמנהל שיווק בבילבונג.
1: כן, הראשון. אני, בלת בלית ברירה פה, אצטרך קצת להיכנס להיסטוריה באמת, ולהתחלה. ולה, אוי, כן. שיט. שוט, שיט. נו, <laughs> כן. <laughs> לא, לא, לא ניכנס לשנים שהתחלתי לגלוש, עזוב, כי לא באנו לדבר על זה, זה אולי אחרי זה נשאר לנו זמן. <laughs> גם זה פחות מעניין, אתה יודע. את הסיפורי גלישה של ההתחלה لا, שמענו. לא, אבל ספר באמת את ההתחלה כן. של בילבונג, איך זה התחיל. אבל, אבל <laughs> אני אספר באמת את ההתחלה ככה בבילבונג, ב-2003. <laughs> אותה תקופה הייתי סטודנט בשנקר להנדסת תעשייה וניהול. מנכ"ל ארגון הגלישה? כן, זה, זה עוד לפני האמת. <laughs> מנכ"ל ארגון <laughs> הגלישה שנה שלמה עם ידידי פה שיושב איתי, ארתור <laughs> אשקובאן. מנכ"ל
2: משותף. מנכ"ל <laughs> משותף.
1: <laughs> כן, ב, ב, בארגון הגלישה. לא משנה, לא משנה, כרגע למה, אבל התפרק הסיפור הזה אחרי שנה. בגלל
2: ארתור, איך אפשר לסבול אותו יותר מדי זמן?
1: לא, דווקא הוא נשאר, אני פרשתי לפניו האמת, חתכתי לפניו. חתכתי לפניו, חתכתי לפניו. חתכתי
0: לפני הבחינות, לפני הקייטנות,
1: לפני הכל, הייתי סטודנט באותה תקופה, עבדתי קצת בבורדרליין, בזמנו בורדרליין היה של יואב ונמרוד, יואב ביל ונמרוד הנדלר. עבד אצלם בכל החנויות האמת, הייתה חנות בראשון, וחנות ב, יצליה, ותחנות באצליה, ותחנות החנות בירקון, וזה כבר אחרי כל העניין של ארגון הגלישה. מיום בהיר קיבלתי טלפון באמת מצחי, צחי האוס, ומאפי. ישבתי איתם כמה ימים אחרי זה, חצי שעה, הציעו לי להיכנס לחברה, תפקיד של מנהל שיווק. חצי משרה, הייתי סטודנט, זה בא לי טוב באותו זמן. לא חשבתי פעמיים והלכתי על זה. באותה תקופה לא היו בכלל חנויות של... גם הבילה בורדשופ לא היה קיים. בקושי היו אז קניונים. רגע,
2: רק שנייה נציין. צחי ואפי היו הבעלים של הזיכיון של בילה בונג בישראל.
1: בדיוק. בילה בונג, ארנט וריף. כן. נכון. בילה ריף וארנט. ואותו זמן כל הסחורה נמכרה בחנויות גלישה... הפצה. הפצה, כן, כן בסיטונאות מה שנקרא. חנויות גלישה או חנויות אופנה. המותג כבר אז תפס, המותג הכירו אותו בישראל, הוא נמכר ב-30-40 נקודות בכל הארץ. המשרדים היו באותו מקום, המחסנים באותו מקום שהם עכשיו. ובעצם אני, היה אה תפקיד של מנהל שיווק, פלוס אחראי על כל הסיטונאים האלה. מה זה אומר? בעצם ביום יום... הייתי או מסתובב בחנויות באשקלון, באשדוד, בחיפה, בחדרה, בתל אביב, נכנס, רואה מה חסר להם, מנסה למתג קצת יותר טוב את השיווק והפצצה. בדיוק, זה היה התפקיד בזמנו, ו, ושאר התפקיד בעצם היה נבחרת גלישה טים, כי צחי בזמנו, מה שהוא לימד אותי זה היה שהמותגי גלישה, כמו שאנחנו יודעים היום, יש טים. שזה הגולשים, צריך לדאוג להם, צריך לפנק אותם, צריך לעשות איתם דברים. ובזמנו רק התחיל היה אינטרנט, כאילו, לא, לא היו, לא היה רשתות חברתיות, לא פייסבוק, לא אינסטגרם, לא פודקאסטים, לא שום דבר מהדברים. 2004 דברים. כזה? כן, זה השנה 2003-2004. עשינו תחרויות גלישה ואירועים, ואז בעצם היה, כל העניין היה לצלם את התחרויות. עם אדרנלין, חשוב לציין פה את אדרנלין, כי הם היו איתנו שם בהתחלה, אדרנלין זה היה המגזין הראשון בישראל, הקימו אותו ליאור צלרינג, שי גיטרמן ואבירם פריג', כל אחד בתחומו. פריג' הצטרף אחרי זה, פריג', פריג יכול להיות הצטרף אחרי וה... והמגזין היה מגזין אקסטרים של כל... תחומי האקסטרים, אם זה גלישת רוח, אם זה קייטסרף, אם זה גלישת גלים, אם זה סקטבורד, נכון, ארתור? סנואובורד, הכל. הכל. אקסטרים. ובעצם בזמנו זאת הייתה הפלטפורמה המרכזית, היחידה, היחידה לפרסום. או בעצם בעיתון עצמו, שהיינו עושים כתבות, ממש הייתי יושב, כותב כתבות על גולשים שלנו, או על תחרות שעשינו, הכל עם תמונות, הכל... הכל כמובן, המגזין גם היה יוצא די הרבה זמן אחרי שהדברים היו קורים. כן. אם אני לא טועה, כאילו היה לוקח זמן, זה לא שזה היה יוצא באותו חודש. אתה יודע, עד שהיו מפיצים אותו, היה לדעתי עוברת איזה חצי שנה. והיה את האתר אינטרנט של אדרנלין. שבאתר היה להם גם איזה כמו צ'אט כזה, או משהו כזה של חדשות, ואני זוכר שפשוט הייתי יושב במשרד ומתרגם כל מיני תחרויות של בילאבונג מכל העולם, אם זה תחרויות של ה-WCT, או תחרויות של ג'וניור, או לא משנה מה, באיזה ארץ, רק שיהיה כל הזמן תוכן של בילאבונג אונליין <laughs> <laughs> ברשת. ו- וזה מה שהיה בזמנו, זה, זה מה שהיה השיווק. משם בעצם זה, ההתגלגלות אחרי זה, ארתור, תקן אותי אני טועה, משם אחרי זה התחילו הרשתות החברתיות. או, ש... או שאני לא זוכר משהו לא, באמצע. אני צע.
0: זוכר, ב-2005, מייספייס פרץ לעניינים. כן, זה היה בעניינים חלש לאומני נכון. מוזיקה. ב-2007, אני זוכר שזה היה איכשהו סביב התקופה שעשינו את הראש הסרפים פור פיס באוקטובר, זה היה התעסקות ענקית, ואני זוכר שראיתי את הדבר הזה שנקרא פייסבוק.
1: Okay. לא, 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 רגע, נזכרתי, היה משהו לפני. היה אז את הערוצים בעצם של וימאו ויוטיוב. YouTube, זה נכון. התחיל. ואז בעצם מה שזה, היינו מצלמים סרט גלישה, לפעמים היינו גם שולחים נכון. אה, אה, גולה, שניים או שלושה לחול, מממנים להם את הנסיעה. אה, הם היו יוצאים פה עם צלם. LET'S עומר לוין, עומר, יעקב גבאי בזמנו, וקנין, מור, קובי מנצור, עשינו כמה טיולים, היו חוזרים, היינו עורכים פה איזה סרטון מגניב. מה נראה ליוטיוב? יוטיוב או וימיאו, זה היה ערוצים, היה לנו ערוץ כאילו בילה בונג ישראל בווימיאו וביוטיוב, ושם בעצם היו, היית יכול לראות, עדיין זה קיים דרך אגב, אתה תעשה חיפוש של הדבר הזה, יש שם סרטים. גדול. כן. וזהו, ומשם זה יתגלגל בשלבים שפחות או יותר כולם כבר uh, מכירים אותם. Um, לערוצים היותר מוכרים ש... שזה היום. אתם רואים, גם היום כל הזמן זה מתפתח, כאילו האינסטגרם של היום הוא, הוא לא האינסטגרם שהיה לפני חמש uh, שנים, הוא כבר הרבה יותר משוכלל, ו... ו... וכל הזמן קורים בו דברים, ואפשר יותר סרטונים. אני, ו... ש... שאני
0: חושב על זה עם בועז ועל כל האבולוציה הזאת של הצ'אנלים השיווקיים בעצם, אז הרשתות בעצם מעניקות עוצמה או לבן אדם או למותג שרוצה למסור את המסר, לעשות, להראות את מה שהוא לפרסם את התחרות, להראות את הווידאו של הטיול בעצם. אתה לא תלוי באדרנלין יותר ובכתבה שתצא ובדפוס שייצא שאתה לא יודע מתי או מתי זה יעלה, שהמערכת תעלה לך את זה, אתה שולט על המצב כן, היום כן, זה בעצם. ערוץ שלך. נכון. יש לך את הערוץ שלך, אתה יכול לדבר את זה בפייסבוק, להגיד שעלה, קליפ, או בווימיו, או ביוטיוב, בעצם אתה שולט על כל המערכת שלך, תפקיד שלך זה בעצם
1: להגביר את כמות העוקבים. עוד דבר שמאוד השתנה, פעם הקטע היה לעשות סרט ארוך. זה היה, כאילו, אז היית, כי, כי הדברים, בגלל שלא היו רשתות, הדברים לא היו זמינים. אז עד שמישהו היה יכול לראות סרט, 90 הוא 90 היה רוצה ל... שבגדול <laughs> לא ייגמר הסרט. כן. נכון. היום, אם אתה תעשה למישהו סרטון של יותר מדקה, כנראה את הדקה ועשר, את העשר שניות אחרי הדקה כבר לא יראו. אז כאילו, היום הכל מהיר, בן אדם על שלו, הוא מריץ עם האצבע בשניות, הוא רואה גל או שניים, מתקדם לאבא, כאילו... הוא לא רוצה להפסיד כלום.
0: כמות צריכת המידע, היא גם מדללת את ה... בעצם, היא לא מדללת את האיכות, כי האיכות היא מאוד גבוהה של מה שהם היא מרכזת אותו, היא מרכזת אותו, ואנשים הופכים למאוד חסרי סבלנות, ומצד שני מאוד רעבים לעוד ועוד
2: כן. שבשנת
0: שמונים וחמש, אם היית מקבל סרט, באורך של לא משנה, שעה, סרט של אסטר דקווייב אוריירס, או אני לא יודע מה. בילה בונג גריני גואנה, או לא, זה בניינטיז, זה בילה בונג פאמפ לצורך העניין, זה סרטים של שעה, שעה וחצי. שאתה רואה אותם בלופ. כי זה מה יש. זה מה יש. ומזמין את החברים. זה גם היה
2: חורג, זה חורג ממה שהיית מקבל בדרך כלל. אני חייב לספר לך על אחת
0: ההזיות שאני סתם נזכר, בלי קשר, כן, את הסרט מתחיל גולש בשם תום קארן. הוא לא טימניק של בילה בונג, לא היה ולא יהיה. מתחיל בצינור ענק, בבקסייט כזה, שרואים אותו יוצא בפלוטר ונטרק מהפלוטר. כן, כן, אני
1: זוכר את הגל הזה.
0: איזה... תחשוב על זה לראי, כאילו. את אחד הסרטים האיקוניים של בילה בונג, שעדיין נהנה לראות עד היום, מתחיל תום קארן בכלל, כאילו. אבל אז התפיסה הייתה, זה של כולם, ואנחנו שמים את הלוגו שלנו. כאילו, זה היה מעבר רק לצלם את הטימניקים, זה היה לצלם את ה-Y בנורדשור כל החורף.
2: כן, זה היה לצלם סצנה שהתחבר למותר. כן,
0: אבל זה, אם היום זה קורה, אתה יודע, לא יודע, מי הצלם או מנהל השיווק, יורים אותו לאלף אז הלבים, קורה כזה דבר, אתה יודע. אז זהו, זה סיפור מעניין, שמאז לעומת היום, אתה יודע, היית מקבל סרט ו... אני רואה, יושבים פה בלאנג' יש פה סרטי גלישה ישנים, סרטים של שעה פלוס או עד, היום סרט גלישה שיוצא. או 20 דקות? מקסימום. מקס סרט מופק של חצי שנה פרויקט, כאילו. או
2: שהוא יוצא בפרקים של חמש דקות כל פרק. כן, <laughs> משהו ב... כזה.
0: כן, נכון. <laughs> כן. המוח <laughs> לא מסוגל איבא... לקלוט כל כך כן. הרבה איבדנו, מידע. איבדנו את הסבלנות הזאת. זה,
2: לא חוש... זה גם, לא, זה לא שהמוח לא יכול לקלוט, אני חושב שפשוט, כשאני יושב ורואה משהו מעל דקה, אז אני, יש... אחרי... בערך בטווח של הדקה, אני אומר, שנייה רגע. מה אני מפסיד בזמן הדקה הזה שאני רואה את זה, מה <laughs> רץ במקומות בדיוק, אחרים, אז בדיוק. אני כבר עובר לבדוק. אתה עובר אחר. למשהו אחר. כן, כי אני לא רוצה להחמיץ, זה הפומו הזה שאתה, כאילו, אתה פשוט לא רוצה להחמיץ שום דבר.
0: Windows זרג <laughs> לנו את החיים.
2: <laughs> אני כבר התחלתי לשמור דברים לסוף היום, טוב, את זה אני אראה בסוף היום, את זה אני אראה בסוף היום, ואז בסוף היום אני מחבר איזה שעה כזה של כל הדברים הארוכים שאני רוצה לראות, לא להפסיד. מה, מה מגזינים שמתים, וסרפר שנסגר, ואיך אתם חווים את זה בתור...
1: <laughs> האמת, האמת אל, אלינו זה פחות קשור, כאילו, כי באמת, בסופו של דבר, המגזינים, עוד פעם, מבחינת המותגים, זה היה בעצם ערוץ פרסום. Mm-hmm. אבל היום יש, דיברנו על זה עכשיו, יש כל כך הרבה ערוצי פרסום אחרים, אז אני פחות... זה לא מ... נוגע לכם. זה, זה פחות נוגע, אבל, וגם... הצריכת מדיה היום של הבן אדם השתנתה, mm-hmm. כי אתה לא יכול לב... ל... לרצות שבן אדם יישב ויקרא מגזין שכתבו אותו, אני לא יודע מתי, עד שהדפיסו אותו, ויש לו את הכל, הוא כבר ראה בלייב באינטר... ב... באינסטגרם או בפייסבוק או איפשהו. כן. אז, אז אין לזה טעם, זה יורד.
2: אני אשאל אותך שאלה מכשילה, אם אתה, אם אתה רוצה תענה, אחרי זה אפשר גם לחתוך. יש מקומות שאתה בתור גולש, סופר, ארדקור, ותיק, גולש 700 שנה, שהערכים שלך בתור גולש מתנגשים עם הערכים של בילבון כמותג, כקורפורט, כחברת גלישה, שבסופו שה... של דבר המטרה שלה היא לייצר כסף. <אח>
1: תראה, האמת כמעט ולא, הדבר היחיד שאתה, שאתה יודע, הרבה פעמים זורקים הערות במים, כאילו, חבר'ה זורקים, אומרים, בגללך כל כך, <laughs> בגללך יש פה כל כך הרבה גולשים. אז <laughs> אתה <laughs> יודע, יכול להיות שבאיזושהי צורה זה בגללך, אבל אני, אני עוד פעם, אני לא רואה את זה ככה, ו, וזה איזושהי אבולוציה של כל התחום הזה, שהוא קורה לא רק בארץ, הוא קורה בכל העולם. בסופו של דבר, אני חושב שכמעט כל תחומי הספורט מתפתחים מאוד. תקופת הקורונה בכלל, השנה mm-hmm. הזאת עשתה בכלל מדהים. ברדק עול... עולמי בכל הספורט, אנשים okay. נהיה להם יותר זמן. ובחוץ. זה בחוץ, הבינו שזה טוב לעשות כושר, לעשות ספורט, אז הכל פורח. אם רגע. זה גלישה, אם זה סקטבורד, אם זה ריצה, אם זה אופניים, זה לא משנה כרגע איזה תחום זה, ובגלל זה גם אנחנו רואים... בתחום המסחרי היום, שבכל מה שקשור לציוד פורט יש מחסור. Mà, המפעלים הם לא עומדים בביקוש.
0: אנשים אומרים, בגלל זה, בגלל הקייטנון, בגלל הסופטים, בגללי,
1: בגללו, בגללך, כן? אמורים את זה, כי נראה לי הכי להגיד את זה. לגמרי. קודם כל, ברור. אז אני אומר, זו אבולוציה שהייתה קורית, זה לא קשור אלינו, ולא קשור, מישהו היה עושה את זה,
0: כאילו. נכון. אמת, אמת, זה היה מגיע לשם, אבל עשינו את <קיל צירפים> <laughs> זאת האמת <laughs> אבל, כי הוא דחף את כולם לצאת החוצה מהבית אל הים, נסכת לו לעשות כל דבר. והגופים שנוגעים בדבר נהנים מזה ציבה, בסופו של דבר. בילבונג אני מניח נהנו ברמת המכירות, כשהדלתות היו פתוחות.
1: כן, עוד פעם. היה איזשהו פיצוי זה... על הדלתות שהיו סגורות, אני מניח. היה, אבל עדיין לא מספיק. <laughs> כאילו, בסופו של דבר, תסתכלו על השנה האחרונה, חצי שנה אנחנו סגורים. <laughs> אז עדיין מאוד קשה לפצות, כי זה המון המון זמן, ואתה נערך עם, אה, עם סחורות, ועם ליימתים למכור כל התקופה הזאת, אה, אז קשה להגיד שיש פיצוי. אה, אני חושב
2: שהפיצוי היה בחודש הראשון, ואז ככל שזה נערך יותר, זה לא, כבר... לא, אה... תראה,
1: תראה, כל פעם שפותחים סגר, יש התנפלות. נכון. נכון, אבל עדיין, אי אפשר, זה קשה. לא מספיק. זה, זה לא מספיק. ברור. ברור, ו... גם, גם
2: לאנשים יש פחות כסף. ומעבר כן. לזה, אם אנחנו
1: חוזרים למה שארתור דיבר מקודם, לדוגמת ליאור, בסופו של דבר, אני היום בתור מנהל בחברה צריך להוציא עובדים שהם גם חברים ואנשים שאני מאוד מעריך, צריך להוציא אותם לחל"ת, הם נפגעים באיזושהי צורה, no. זה יוצר מצב לא נעים. ש, ש, שקשה לי איתו, שלא נעים לי, אני לא חי איתו בשקט, אבל אני נמצא פה גם באיזשהו מצב של חוסר ברירה. נכון. אז בסופו של דבר יש הרבה פגיעה. אם זה גם, גם באנשים וגם בחברה.
2: טוב, בוא נחזור רגע ל... הסיטואציה האנושית
1: ל... יותר בעצם, עזוב את
0: המכירות וכל הסיפור הזה בעצם, ה, אתה יודע, אנשים שאתה עובד איתם.
2: נכון. קשה. טוב, ביאסתם, בואו נחזור לפאנ פארטס. כן. אז אוקיי, נכנסת 2004 וזה, ו... ו... ו אה, אה, נכנסת בתור מנהל שיווק. איך התגלגל... איך התגלגלה בילה בונג אה, עם השנים?
1: אה, יפה. אז אה, אמרנו... אמרתי, כמו שאמרתי, 2003, נכנסתי לחברה, מנהל שיווק, אה, אין חנויות עוד של בילה בארץ, כן. הכל מכירה סיטונאית. אה, 2006, בעצם קורה המהלך שמשנה את החברה. Um, באותה שנה בעצם uh, חברת פוקס מש... מחליטה ללכת על אסטרטגיה של להתחיל uh, לגדול, לצמוח, ולא רק מפוקס, אלא להתפתח בכיוונים אחרים. רכישות. רכישות. Um, באותו זמן פוקס uh, נק... uh, רכשו שתי חברות, שזה בילאבונג וחברה אחרת שהיא לא קשורה בכלל, הלין, חברה שכמעט מעריך, כולם מכירים. כן. Um, עושה שאבות לגולשים, לא? וואלה, רעיון טוב, רעיון טוב. בשוק השאבות. אני הולך לדבר איתם. כן, שווה לדבר איתם, אולי עוד צריך... שאהבה עם ריח. אני
2: רוצה לראות שאתה מוכר שאבות של הלינג. זה יהיה
1: גדול. יכול להיות מעניין, אה? זה יכול להיות טוב. אז ב-2006 בעצם קורה המהלך הזה שפוקסרי רוכשים 50% מביליהאוס. אני באותו זמן מנהל שיווק בחברה. 2007, נפתחת החנות בילה בונג בורדשופ הראשונה בישראל ומציעים לי בעצם להיות בתפקיד של מה שנקרא מנהל רשת, תפקיד חדש לי, תפקיד שלא עשיתי לעולם, בעצם לעזוב את, אפשר להגיד לעזוב את הקור, את כל התחרויות ואת הגולשים ולעבור לצד המיינסטרים יותר, לצד המסחרי, גיוסי עובדים, פתיחת חנויות ניהול. ניהול, בדיוק. שסך כל זה גם מתחבר, האמת, למה שלמד. למדתי הנדסת תעשה אבים ניהול. עם הרבה חומוס אצל עמי ובעדונס. זה מה שהוא למד בעיקר. בעיקר, ארבע פעמים בשבוע. אז משם זה מתגלגל לזה. הרשת מתחילה לרוץ בקצב מסחרר. אם אני לא טועה, תוך שלוש שנים, היינו כבר עם איזה חמש עשרה חנויות. חמש עשרה חנויות. זה כבר מתקרב בממוצע, בוא נגיד, עשרה עובדים לחנות, זה 150 עובדים. זה גם היה
2: השנים של הפריחה של הקניונים, אז בכלל... הפריחה של
1: הקניונים,
0: הפריחה של הגלישה עד המיתון ב-2008, הייתה צמיחה מטורית של התחום בעולם בארץ.
1: יפה, אלה השנים בעצם שלמדתי לנהל חנויות. אני מצטער, בועז, סליחה
0: עם כל הבולשיט המסחרי והעסקי, וסליחה על הצרפתית שלי, כל התחינות מוח שלכם. הדבר הכי חשוב שקרה עם הרכישה, הייתה מסיבה של וון זיפר ופורים. זה הדבר הכי חשוב שקרה. <laughs> למה? הייתה את הרכישה, היו את החדשות הגדולות, וזה וזה וזה, והייתה מסיבת פורים של וון זיפר ראשונה. הזמינו חבר'ה מקורבים, תעשייה, כל האוכלי חינם, כמוני וכמוך, למסיבת פורים. ומי שלא יצא עם הפרצוף שלו על הרצפה באותו יום... <laughs> לא יצא, <laughs> זה היה אירוע אגדי, ומאותו ומאות יום נקבעה מסיבת וון זיפר המפורסמת, שהיא קצת איבדה אחרי עשר שנים את, את הפרסטיז'ה שלה, אבל תשמע טוב, באמת, המסיבות הראשונות של וון זיפר, ומי ששומע את זה... בטוח מי ששומע והיה מעלה חיוך ואולי צוחק, חיוך גדול, הוא נזכר באיזה אמבולנס שהוא היה בו.
2: יש תמונות? יש, יש, אין סוף תמונות,
0: אני אראה לך תמונות, אחי. לשלוח תמונות. אחי, אובדן עשתונות מוחלט, אחרי עשר דקות במסיבה. לגמרי, לגמרי. כן, אני זוכר שנים הצלחנו לשמור על זה, אין ספור פעמים שאפי העיפה אותי מהמסיבה, ואני חוזר מהדלת האחורית. חלום, זה הדבר הכי חשוב שהיה בעיניי. כן, ללא ספק, זה... היה כיף, זה היה מלווה בהמון כיף גם, כן. הם פינקו, באמת היה כיף. עד שזה איבד שליטה לחלוטין. אל תפתח בירה, דבר כל כך הרבה. אתה יודע מה, אתה צודק. בוא נפתח כמה בירות. אני אפתח, אתם תמשיכו לקשקש. אז סתם, חזרה לעניינים, פשוט היה חשוב לי, בהר לי לדבר על הקטע הזה, כי אני לא אשכח. היה את החדשות
1: הגדולות, אחי,
0: של הרכישה, ומזל טוב, בלה בלה בלה, והיה, אתה יודע, שבוע אחרי זה, היה מסיבת וונציב, הזמינו איזה 100-150 איש, כאילו, באיזה בר, לא זוכר את השם שלו, וזה היה... אני זוכר, אני וג'אנגו, יאיר אלדר, יוצאים מהמסיבה בפריק-אוט מוחלט, על טוסטוס מלא בקוט, 50 סמ"ק, <laughs> וכל האדומים של העיר עשינו עד הבית. <laughs> בצרחות. לא,
1: זה, זה היה קונספט מנצח של מסיבות, אין מה לעשות. גם אחת בשנה לא זלגנו, לא חתכנו, לא... קונספט
0: מנצח. תן <laughs> בירה חינם, תזמין
1: אנשים <laughs> גולשים וסקייטרים <laughs> ותסגור אותם
0: במקום. <laughs> ממש, מה, מה יצא מזה? <laughs>
1: ליאור ינסה להחזיר אותי פה לפוקוס.
2: סיבות פורים, מנהל... ניהלת את הרשת בעצם. ניהלתי את הרשת,
1: נכון. כמו שאמרתי, הרשת צומחת, מפתחת. לחיים
0: היפים. צ'ירס, צ'ירס,
1: צ'ירס, ליאור. שבעה בירה
0: הזאת, איזה בירה הזאת, אל תגיד. למה, למה? תרים, תרים. הם תמיד תומכים. אחלה אלקורונה. מזוהמים, פגנים, אוהבים אותנו. אחלה אלקורונה, אחלה גברים.
2: קורונה זה בירה, ותמיד זה תהיה בירה.
0: אמת. <אם>
1: בוא נחזור. נחזור. 2007, שגשוג, הגיע המיתון. הגיע המיתון, בסדר, מיתון, מיתון, הרשת ממשיכה לגדול ולהתפתח. פותחים עוד ועוד חנויות, מתחיל פריסה ארצית, מאילת עד, עד חיפה בצפון, כמעט בכל עיר חנות, אם לא שתיים, אם לא שלוש, אם לא ארבע. אגב, אז
2: קוויקסילבר קיימים עדיין, וזה קוויקסילבר, כן, של סקל, של מוניל אז גם
1: סקל, בזמנו, הייתה חנות או שתיים של אוניל, אם אני לא טועה בקנון רמת אביב, והייתה עוד רשת, שארתור עכשיו אולי שכח אותה, הייתה את הודיז.
0: נכון. וודיז, וודיז, וודיז. בלוברד, ריפקרל, בלוברד, נכון, זה היה עוד
1: לפני, הם היו גם הייתה להם את החנות בפינה למעלה בקנון רמת אביב.
0: אה, נכון, עם עופר. עם עופר,
1: בדיוק. עופר, זה היה קול. היה שם אוניל, לא, אוניל. ריפקרל אולי, אני כבר קצת... אני לא לגמרי זוכר. היה שם גם אוניל. אבל זאת הייתה... זאת הייתה התקופה. ארתור פה זרק את בלוברד, וזה שחקן חשוב פה בכל המשוואה, כי בה, בתכלס, צחי ואפי הלכו על המהלך של המכירה לפוקס, בגלל שבלוברד באותה שנה התחילו, התחילו לפתוח חנויות, והבינו שצריכים... זה היה עם לי קופר. והבינו פה... לא, לי קופר נכנסו לשם אחרי זה דעתי. ולא. לא, לי קופר הייתה החברה שתמכה בבלוברד, כן, זה היה... כן, שם כן. הכסף. כן. ואז בעצם הם הבינו שכדי להיות במשחק היום, אתה צריך להיות, uh, לעשות ריטייל. כן. להתחיל לפתוח חנויות בכל הארץ, להתחיל uh, לרוץ קדימה. להתחרות כמו שצריך. Uh, מפה לשם אנחנו מתגלגלים קדימה, uh, וממשיכים באמת הסיפור שלי איפה שהוא, איך, איך הוא התפתח. אז עזבו את זה שבאמת נפתחו עוד חנויות וה... והניהול כבר היה הרבה יותר אינטנסיבי מבחינת כמות אנשים ו... ו... ודלתות לנהל. לצערי הרב, לצערי הרב אפי שניהלה את החברה ב... ב... באותם שנים, גם הקימה את החברה וניהלה את החברה, נפטרה מסרטן. נדוח את היום הזה. כן, עצוב מאוד. ובאותו זמן, בעצם בתקופה שהיא חלתה, בשנה האחרונה שהיא הייתה כבר בבית, היינו בחברה בעצם שני סמנכלים. אני בעצם הייתי על כל הצד של החנויות, וגם על השיווק, היה מתחתיי מנהל שיווק, והיה את כל הצד של הניהול של החנויות. שקראו לו עידן קורצמן, אח יקר. עידן קורצמן, ואחריו היה עד 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 את טל אחרי זה גם היה את אסף ניסנבוים. אסף הנדישן. תכף אני אדבר, אזרוק גם על אסף מילה, שיש לו גם פה חלק מאוד חשוב. ובעצם בשנה הזאת, אני ניהלתי, כמו שאמרת, אני ניהלתי את כל הצד הפרונטלי של החברה, והיה עוד בחור שעדיין עובד איתי, קוראים לו אלמוג. אלמוג הוא בעצם היה בצד של החברה, אחראי על כל הצד הלוגיסטי, הצד הפיננסי. ובאותו זמן בעצם, מכורח הנסיבות, שנינו התחלנו לנהל את החברה ביחד, כל אחד בתחום שלו, היינו נפגשים עם אפי, היינו באים אליה כל פעם לפגישות בבית, עד שבאמת אחרי שנה של סבל רעב אפי נפטרה. אחרי זה בעצם מה שקרה, התח... בעצם הראל ויזל, שהחברה בעצם הפכה להיות שלו, החליט שכרגע הצעד הנכון הוא לא לעשות זעזוע מסוים בחברה ונתן לשנינו לנהל את החברה ומאז ועד היום, חמש שנים, אולי כבר שש, חמש שנים אנחנו מנהלים ביחד את החברה הזאת, כל אחד בתחומי, בתחומי האחריות שלו מתווים את הדרך של החברה בצורה הכי נכונה וכמובן יש לנו את הצוות שלנו שעובד איתנו, אז היום דיברנו כבר קצת על ליאור אם אני, אני אפתח כמובן על עוד כמה אנשים יקרים שעובדים איתי, יש את רעות ויינר שעובד איתי ידירה. המון שנים, ורעות אחראית אצלנו על כל הקניינות, ובעצם כל הסיפור הזה שסיפרתי על המוצרים mm-hmm. ועל המותגים ועל החיבור ל, לחו"ל, זה, זה היא בעצם. היא בעצם עובדת צמוד מול כל הצוותים המעצבים בחו"ל ודואגת להביא לנו את הקולקציות הכי טובות.
2: סטייל מאסטרית.
1: סטייל מאסטרית, לגמרי.
0: וזה, וזה מקצוע, זה לחלוטין זה מקצוע. מקצוע זה <אז> לא אתה צריך לראות דברים שאף אחד אחר לא יכול לראות. יפה, זה מעבר <אז> ל-
1: להבין בטרנד ולהיות אופנתי <אז> וסטיילית, זה, זה, זה מקצוע. <אז> זה עין. זה, זה לחלוטין זה מקצוע. זה מקצוע לגמרי, צריך גם, לה, גם להבין בטרנד, גם להיות מאוד מחובר לעולם של הגלישה ולמותגים, כדי... כדי להבין... ברור. מי אתה ומה אתה ומה אנשים רוצים. <אז> <יעבוד>, מה לא <אז> <יעבוד. אז> Um, ואני רוא, הבטחתי פה שאני אפרגן גם לאסף, אז uh, אסף אני יכול להגיד שהוא נכנס, um, הוא נכנס פחות או יותר לתפקיד שאני התחלתי לנהל את החברה um, ובעצם אסף התווה את האסטרטגיה השיווקית האמיתית הראשונה של החברה uh, ויצר את הפלטפורמה שליו נכנס אליה עכשיו, ובעצם פורח mm-hmm. בתוכה mm-hmm. ופורץ גבולות. זה ככה... אסף, כן, הוא באמת
0: בן אדם נורא, עם חשיבה מערכתית, נורא רחבה, הוא בא ממסגרות הרבה יותר גדולות, כן? והוא
1: כביכול ירד לבילה בונג. מהאהבה באמת, ומהתשוקה שלו לכל התחום. כן. אה... והביא ערך מוסף אדיר. והביא ערך מוסף אדיר. מקצוען. מקצוען, 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 מקצוען אמיתי 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 על יד רב, ובן אדם עם יד כן, אחלה בן אדם.
0: לגמרי. כן. כן. בועז, אתה יודע, זה מעניין. אתה ובילה בונג, זה בעצם, זה מותג, כשאתה מילדות, כאילו, מכור אליו. והיה זה, אני זוכר את עצמי צוחק עליך באיזשהו שלב, בועז, די כבר עם הבילה בונג הזה, תלבש משהו אחר. <laughs> מ- לא שהוא עבד שם או משהו, כאילו, ממש, איפשהו בניינטיז, אתה יודע. אני רגע קופץ אחורה לצחי דווקא, כי זה, בסופו של דבר, הכל התחיל מצחי. צחי הביא, עוד הביא בילבונג לארץ מדרום אפריקה והיה מוכר ברכב שלו. ובדירה מוצרים. פה ב... בירמיהו. בירמיהו, כן. הדירה. אבל אני בשנת תשעים בתחרות שלא התחילה, באילטון קניתי ממנו צמיד של בילבונג מהאוטו. <laughs> אז אני חייב ל... רק ארצח הוא יכול לקנות צמיד מאוטו. כי מה יש בארץ של בילבון? כלום, אז אני אקנה את הצמיד מצחי. ואז אני רוצה להגיד פה מילה לצחי, שהוא בעצם אחד אבות המזון, מה שנקרא. אבות
1: המזון לגמרי, הגורו באמת, הגורו האמיתי של התעשייה. בסופו של דבר אני מודה, אבל את מה ש... כל הערכים הראשונים שלי, למדתי מצחי ומאפי. כן. בתעשייה, וחייב להם הרבה מה לדבר. אני
2: חושב שאפשר להקדיש את הפרק הזה לאפי.
1: אמת. 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 לגמרי. אפי עשתה המון
0: מאחורי הקלעים, אני זוכר גם אני הייתי אחד העובדים הראשונים בבורדרליין, והיא הייתה אחות. וצחי היה כאילו על החנות, והוא היה גולש בילטון, ככה בשטח, ואני זייתון עם אייה ורז הראלה בן שסמדר, שניהלה את הארגון בזמנו. היינו ארבעת עובדים והם היו גרים ממול. והייתה טלוויזיה שהם מקרינים בסרטי וידאו והיו גולשים מתקבצים בערב מול חומוס אשכרה. ורואים את הסרטים והם היו מסתכלים ככה מהמרפסת. ואני גם למדתי דברים ראשונים בעבודה מסודרת כמו בן אדם, כן, ילד בן 15, מול אפי, כאילו נהלי עבודה אמיתיים שכל השאר גולשים מרחפים מסביב, mm-hmm. אתה יודע. גולשים תמיד ירחפו, אין מה לעשות. כן, איפה הביאה צד מאוד מקצועי לתעשייה ומסחרי ונכון, שבסוף הביא את בילהבום לאן שהוא הביא. צחי הביא את החזון ואת הלייפסטייל ואת, אתה יודע, את האיקוניות שהוא באמת כנראה הלונגבורדר הכי איקוני שיהיה פעם בישראל. וההשקעה שלו בתחרויות, והספונסרים תמיד נתנו המון לטימניקים, גם אני הייתי טימניקאים שלהם, והם היו מביאים כל מיני מתנות מתערוכות, דברים מיוחדים, נורא דאגו כן, לגמרי.
1: אבל אם אתה, אם, אם אני פה חוזר לחיבור עם בילבונג, כן. של מה שאתה אומר, אתה זוכר אותי מאז ומתמיד עם בילבונג, כל זה התחיל בגלל בעצם סמדר הראל, <laughs> שאני הייתי חבר הכי טוב של רז, הבן שלה, ומשם בעצם, משם נוצר לי כל החיבור האמיתי לתעשייה. למה? כי רז היה... Uh, רז היה כזה יותר uh, ברדקיס קצת, יותר <laughs> <laughs> פחות... צבעוני. <laughs> יותר צבעוני ממני, אני תמיד הייתי הילד היותר טוב כזה, ואתה יודע, ממושמע, עושה מה שאומרים לו, <laughs> אוהב לעבוד. <laughs> <laughs> אז תמיד סמדר <laughs> הייתה לוקחת אותי, גם שאני אביא אחריי את רז, שהוא יבוא לעבוד, <laughs> <laughs> והיא בעצם חיברה אותי לכל התחום של התעשייה, אם בזמנו זה היה לשפוט תחרויות, אני עשיתי, אני חושב, אחד ה... קורסים למדריכי גלישה הראשונים בארץ. אני שמעתי דרך אגב בפודקאסט עם גלוסקה, שגלוסקה דיבר, אז הוא דרך אגב העביר חלק מהקורסים כן. האלה. שהיה... בזמנו זה היה פה בכל הפיתולים ב... של התעשייה, שגלוסקה... ארתור היה... זה היה פה על הירקון, במועדון שיט. אני לא יודע אם אתה זוכר. כן, כן. אבל כן, שם כן. עברנו עם חבר'ה מווינגייט וזה, אז יש לי, עדיין יש לי את התעודה הזאת בבית. מדהים. אז זה גם היה בכל הקטע של ה... היה ה... טימניק הד... ראשי נכון. בו, קשר, בהמשך, זמן. אז זה גם היה כל עניין הדרכת הגלישה, וגם שיפוט גלישה. כן, אתה בעצם, אתה וזייתוני אותי...
0: ואורן, המדריכים הראשונים. ש... אה, לא, מי לא הם, אני נושא שחלשת... כבודם שחלשת... במקומם,
1: והם היו לפניי. אה, כן, אני הייתי ילד לך. מציק שבא אליהם להתיישב. <laughs> אה, <laughs> <אני laughs> <laughs> <laughs> כמו הסיפור, <laughs> הסיפור <laughs> של אורן, שהוא <laughs> תמיד אוהב לספר, <laughs> שהייתי מגיע לבוטקה בחוף הצוק, עם הקטנות שהייתי יוצא מהצבא, הייתי לוחם. הייתי מגיע, לא מעניין, שם את הנשק, דוחף אותו באיזה ארון שם בבודקה, מוריד את המדים, לוקח איזה בגד ים שם של מישהו ורץ לגלוש. הסופטים הצהובים. הסופטים הצהובים. זה הכי מזוויע בהיסטוריה. לא, הם היו הסופטים הכי טובים אי פעם. של סואל, של סואל.
0: הסופטים הראשונים בעולם. בעולם, עם חרב אחת. מאנגליה, כן. סופט סינגלפין. הם עוד שרדו המון המון שנים אחרי זה. הסופטים הטובים בעולם לפופ-אפ שוות. <laughs> <laughs> דרך אגב, כי הם משמן, זה לא חשוב. <laughs> הם משמנים ועם החרב אחת הם היו
1: <laughs> מסתובבים בקלות.
0: <laughs> ואז חזבוע הזאת הדריך, והיה לו איזה, אחד החבר'ה שהוא הדריך, הראשונים, זה פישר קטן שנקרא יוני קליין, שהפך להיות משהו בארץ. <laughs> <laughs> מה עוד היה לך בעצם בתחנות בו? אז
1: ארגון. היה ארגון, שיפוט, דרך אגב גם טסתי עם נבחרת ישראל לגלישה, לאיים הקנרים, מגיעים למלון, אני לא מאמין, כל השופטים במלון אחר. <laughs> ומה זה, וזה טיול גלישה, כאילו, בינינו. אליפות אירופה, אליפות אירופה, אבל צחוקים של אותו. החיים, כולם, בא... אותו, כולם באותו חדר, אני תקוע עם איזה שני שוויצרים <laughs> במלון אחר, איזה כמה רחובות משם. איזה <laughs> באסה. <laughs> אבל... דרך אגב,
0: שוויצרים, הנבחרת השוויצרית הגיעה בלילה, ראינו אותם רצים לים, להיכנס למים, יום לפני התחרות, בלילה.
1: אבל <laughs> <היה laughs> חוויות, חוויות, כן, היה מצחיק. וגם ניסיון קצת בשיפוט בינלאומי, אז בזמנו, אתה יודע, מן הסתם לא היו פה מחשבים, לא, לשיפוט, אז דפים. זה היה פעם, דפים, זה היה פעם ראשונה לשפוט אה, תחרות עם אה, מחשב וכמו שצריך. אני אגיד לך מה
0: היה המזל שלי כאילו שנכנסתי ביחד עם בועז לארגון, זה שהוא ידע לבנות את הבמה. <laughs> הבמה היה סדר, ובועז היה בא, אתה אומר, הוא מושמע מסודר כמו חייל, הכל אצלם סומן. הייתה תקופה שאני היחיד בארץ שידעתי לבנות את הבמה. היחיד, אם אני לא בא לתחרות, אין במה. אין במה. שוב, ואז אתה יודע, אני ובועז קיבצנו כמה חברים, כאילו, ארז יהיה די.ג'יי, ינאי יהיה שופט שהולך לישון וחוזר.
1: אבל המעיה היה מעניין, התחרות הראשונה שלנו בבקדור, לא תשכח לעולם. התחרות הראשונה, בועז, הייתה תחרות מקומית בנתניה.
0: עם רפי אמין בסוכה. בסוכה. ושבוע אחריה... שבוע אחריה, בקדור, ואז בקומבינה... סיימנו את ה... זה היה תחרות של יומיים. אז היום השני... רושמים, 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 רושמים אנשים, מגיעים בבוקר, אומרים, מה זה, אנחנו לא נציין את התחרות האלה. גדול. ונהיה חושך, לא התחרות. בצהריים מתקשרים, אילון וזדיאס, אז אתה מתחרב, וזה, חבר עוזר, אמר, טוב, אני עושה טלפון. מחר אתם בנתניה. ציון שדה, מנהל מחלקת חופים, אמר מחר תסיימו את התחרות, עשינו גם, זה דבר שאני חייב להגיד, כאילו, להשתתפוף לזכותנו. עשינו את מקצה הנשים הראשון בישראל, מאיה דאובר, רוני אשל, ורעות רדנסקי אולי, או... שלוש בנות. שם זה התחיל. הייתה אז
1: בתקופה את שלי טאוזר, שלי טאוזר הצטרפה אחרי זה,
0: ועוד כמה בנות. שלי טאוזר
1: בהוואיה. אז
0: וואלה. כן, כבר הרבה זמן, ואז נוצר גלגל כזה של ככה זה מתחיל. צריך פשוט, אתה יודע, לנטוע את הזרעים, אבל באמת עשינו את מקצה הנשים הראשון, היינו צריכים לשכנע אותם כי זה מול מאיה, אתה יודע. זה קצת מאיים, אבל זה קרה. ובאותו ובא... יום, בשבת ההיא, היה מקצה הנשים הראשון בישראל, בינואר נראה לי 2003. יפ. יפ. חזרת. כן. היה
1: היסטוריה.
0: ממש. כן, עברזת לי, הלכת לבילבונג, השארת אותי לבד, גלמות בארגון, שכולם יצעקו עליי.
2: בוא נעשה <laughs> רגע ראוי, אני רק רוצה להגיד לכם, אני רק רוצה להגיד לכם, יש פה, אנחנו שוברים פה שיא עכשיו, אנחנו שעה לתוך הפודקאסט, ויש מילה אחת שלא נאמרה פה.
1: <laughs> אני יודע מהי. חוף אילטון. ביול. <laughs> <יום>. <laughs> אז, אז הגיע הזמן. <laughs> לא נאמרה פה אילטון.
2: אז, אז הגיע הזמן. שעה לתוך הפודקאסט, לא יאמן. הגיע הזמן, הגיע. אפשר להמשיך בלי, אפשר להמשיך בלי. אין
0: בעיה, אבל זה יגיע, זה יגיע. בכל זאת אין לעשות, כי אתה יודע, הקשר הזה של בועז וסמדר ורז, הוא בא המון. אני מכיר את בועז, הוויז'ואל הראשון שאני רואה אותו זה על הקיר החם של המזגנים שיוצאים בחוף גורדו. זה לא המזגנים.
1: זה האיברור של המכבסה. אה, נכון, זה האיברור של המכבסה של המלון. זה היה יוצא משם אוויר חם, מהמכבסה של המלון.
0: לא אמרתי אילטון, נגיד חוף גורדון. חוף גורדון. אני, הוא ורז הראל בחורף. רגע, ועמית לונדנר. ועמית לונדנר. כלומר, כי כולם היו באים לאילטון, אין מה לעשות. זה היה הסצנה, רוב התחרותיה מתקיימות שם, והארגון שאב את כל חייו מנילטון. אז אני מכיר את בועז, אני זוכר סשנים עם אין עופר, שנזכרנו בו גם לפני כמה ימים, שהיינו בזה אירוע ב-LA ביחד. אין מה לעשות. <laughs> 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 ש... אני יודע, אבל <laughs> זה סתם בשביל הדחקה שכל הזמן הילטון, הילטון.
1: <laughs> אבל הייתה תקופה גם בהילטון. הייתה, הייתה תקופה מרגשת, בילטון. ימים מדהימים. אז בוא נעשה ו- רגע... רו-
2: דיברנו על שנות האלפיים ועל הכניסה שלך לבילאבונג וזה, בוא נעשה עכשיו באמת ריוויינד כזה, ונדבר על מה שארתור ציין בהתחלה. אני לא כל כך מסכים, דיברנו על זה גם לפני הפודקאסט, של רמת שרון, כאילו, עיר שרחוקה מהים. רמת שרון והרצליה תמיד היו מחוברות, גם בקהילה, יחד עם תל אביב וזה, ותמיד הייתה עיר ים, למרות שהיא לא בים, אבל איך מגיע בועז תמיר לגלוש, אם אנחנו חוזרים כאילו עכשיו...
1: אז אני באמת, אני... ארתור נגיד התחיל בגיל, לדעתי יותר צעיר, בגיל 7 או 8, יכול להיות, התחלת לגלוש. 10. אני התחלתי בגיל שלוש עשרה, באמת ילד ברמת השרון, היה לי בזמנו חבר טוב, קראו לו רותם, שאחותו הייתה גדולה מאיתנו בשנתיים, וכל החבר'ה שלה היו הגולשים של רמת השרון. ואנחנו תמיד אמרנו, נגיע לבר מצווה, נבקש מתנה גלשן, ואנחנו גם רוצים להיות גולשים. וככה באמת התחיל הסיפור, כל החבורה שלנו מרמת השרון. Uh, מגיע כל אחד בזמנו עם הבר מצווה, עוד אחד ועוד אחד מקבל גלשן. ואיך מגיעים לים באמת מרמת השרון? דרך אגב, אין, אין, אין אוטובוס מרמת השרון לים, mm-hmm. לא קיים כזה דבר. Uh, הורים, אין מה לעשות. התחלנו עם הורים, היו הורים באמת, היו מסיעים אותנו, היינו מתקפלים איזה חמישה, שישה ילדים באוטוס, כל הגלשנים על המושב הקדמי, <laughs> ילדים שוכבים מתחת, ילדים בבגאז', בכל מקום ילדים. פורקים אותך לים בחוף הצוק בשעה שמונה בבוקר. אוספים בחושך. אוספים אותך בחושך. שמעתי גם את זה, רון דנן, אין מה לאכול, כל הזמן היינו רעבים, אנחנו... הייתי אותו... רעב! היינו הייתי רבים. רעב!
2: אני חייב להשמיע לך הודעה שגלוזקה שלח לי לפני <laughs> שבוע, <laughs> אני מדבר איתו, סליחה שאני קוטע <laughs> אותך, רגע, <laughs> אני, אני מדבר עם גלוזקה, אמר איזה משהו וזה, אז הוא אומר לי, אחי, משגעים אותי בטלפון,
1: ואני רעב!
2: <laughs> נדבק אחי מהרעב
1: הזה. הייתי רעב. כן, כן, אז גם היינו רעבים, אתה יודע, כל הזמן אתה רעב ואין אוכל, שמו אותך בבוקר, לא השאירו אותך עם סנביץ', בלי כסף, בלי כלום. היו משאירים אותך אולי עם זה, היה שם את הקיוסט של דנקו, היינו קונים שם, היה את... אתה מטרידנים? גם
0: ילדים טובים מרמות שירות. היה
1: את הבפלות של מן. אם עם... זו הייתה חבילת באפלות, כזאת באפלות הכי יבשות שיש, כאילו, אז היית חי על ו... הדבר הזה, והיה עוד קטע, היית גם דופק מהחברים שלך את האוכל, אם <laughs> למישהו היה ו... בתיק, כאילו, ואתה יודע, זה, זה חבר שלך. אבל אין ברירה, אתה... אני רעב, אין, אין <laughs> מה ל... לה... אבל, <laughs> אבל <laughs> מה
0: שמעניין, שבאמת <laughs> הסצנה הייתה חיה ובועטת ברמת שרון, לא לשכוח, שהיה גולש אדיר, שהיה שם... והוא <laughs> שם היה... דן גוליק. <laughs> <דנגוליק. laughs> באמת אחד הגולשים הכי גדולים. גזוז? גזוז, לא,
1: בפרסומת של גזוז זה היה אח
0: שלו, לערן גולן. נכון, נכון, נכון. אבל דן היה אחד הגולשים הכי רדיקליים בזמנו.
1: ורטיקליים בטוח. אני לא אשכח, הגלשן השני שלי היה גלשן טאונן קאנטרי עם ציור כזה של מעטפה, שקניתי פה בימית. אפשר לך טאונן קאנטרי, אנחנו רק חלמנו על זה. קניתי אותו בימית, גלשן שהיה פעם של ארנו. <laughs> אני לא אשכח בתור ילד בן 14, הגעתי לחוף הצוק, עומד שם למעלה, בא אליי דן גוליק, שאני יודע זה, כאילו, א- איזה גולש הוא. אומר לי ילד, אפשר אה, סיבוב? קח. <laughs> והוא נכנס, וכאילו אתה, ואז כמו שאמרנו, אין, א- 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 אין שום רשתות, אין סרטי וידאו, אין כלום, זה רק לראות גולשים בלייב. כאילו, ואתה רואה גלישה שאתה באמת לא מאמין. גדל. <laughs> אם כבר אנחנו מדברים על סיפורים כאלה של גולשים בזמנו, אנחנו בתור הילדים מרמת השרון, היינו מבית ספר, בחטיבה, היו לוקחים אותנו למרינה בתל אביב, לימהות, חוג ימאות. כל פעם שהיו גלים, היינו משפשפים מהימהות, <laughs> מתייש... כולם היו יוצאים עם הסירות, מתיישבים, סרט של אורן מתחיל, לוחצים פליי. אורן פה באיזה, לא היינו מאמינים שיש כזה דבר. גדל. אין, באמת, זה, זה היה... למרות את אורן בזמנו זה היה זה... סר גלישה לכל אין, דבר. אין, זה היה משהו אחר. לא היינו מאמינים שקיים לא כזה אותו דבר. אתה רואה עוד פעם אמר אילטון. לא אני אמרתי. כן, אבל... על... בוא, אז
0: אני רוצה רגע לדבר על האזור ההוא אז בעצם, המעוז של הגולשים של רמת שרון היה קאנטרי. מה שנתחד וחלק. כן. ובהמשך הזמן גיליתם את החוף שהפך להיות המעוז של הגולשים של רמת שרון, שהוא הדרומי בעצם. הייתה קבוצה מאוד קטנה של גולשים בדרומי, איפשהו סוף הניינטיז, תחילת אלפיים, שם כזה, זה הפך להיות כן, הקליקה אנחנו, של ה... כן, אז אנחנו
1: באמת בתקופה הזאת היינו גולשים... אתה זוכר את בצ... הפעם הראשונה שפתאום מצאת את הדרומי? עכשיו אני אספר על הפעם הזאת, אני זוכר אותה. אנחנו באמת החבר'ה של רמת שרון היינו גולשים בצוק. לפעמים בחופש גדול, אם דיברנו על זה שההורים היו מסיעים אותנו, תקופה, בתקופה אחרי זה גם בנינו, בנו לנו מתקנים כאלה, היינו הולכים למסגר, הוא היה עושה לנו מתקן לאופניים, <אח> היינו נוסעים באופניים, אז אז גילינו את תל ברוך, <אח> היה כבר את המזח, זה גם היה איזושהי אטרקציה, הייתה תקופה עם מסעות היינו נוסעים, גילינו את סידניאלי, שם גילינו בכלל דבר שלא האמנו שאנחנו רואים, קוראים לו אבי וקנין. היית בא, רואה ילד קטן, עושה דברים כאילו גם ש, שאי אפשר לתאר שזה אמיתי. גדל. אז זה גם היה איזשהו משהו שנחקק, אבל באמת הדרומי התחיל... הדרומי התחיל במלחמת המפרץ, פחות או יותר, אוקיי. שנת 91. התחילו שם ל... זה היה חוף הנכים. מי שזוכר, הייתה כניסה, היה חוף של... נכון. קראו לזה חוף הנכים. היה... Mm-hmm. כי הייתה כניסה עם הרכב mm-hmm. ממש עד לים. ואז עיריית הרצליה שם התחילו... בעת... ליבש, לבנות את המרינה, ליבש הכל. ואני לא אשכח את זה שכל המזח של הדרומי, החלק הראשון שלו זה מסלעים, והחלק ה, 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 שממשיך לתוך הים זה כמו כאלה יציקות בטון כאלה של טים כאלה, mm-hmm. צורה של טי. אני לא אשכח שפיצצו את החוף בדברים כאלה, והם מנופים, הם התחילו, התחילו לסדר את, ה, את המזח. ו... אז באמת, החבר'ה, כשהיינו גולשים בצוק, החבר'ה הטיפה יותר גדולים אמרו לנו, תקשיבו, יש פה חוף, איפה שבונים את המרינה, חייבים, משהו אתם לא תאמינו. אני לא אשכח את היום, הלכנו ברגל, זו הליכה של 20 דקות אולי, לא, לא יותר מזה, הלכנו מהצוק, הגענו לדרומי, ובאמת, כמו שכולם מכירים היום את הדרומי, גיליתם את הספוט. גילינו את הספוט, גלים פשוט חלומיים, ודרך אגב, באותה תקופה היה רק את המזח פנימה. נכון. צד שני, שזה היה חוף הנכים, גם היה ללפט. אז זה היה שני חופים אז. זה
2: היה כמו דורבן בעצם, כי לא
1: היה את כל המרינה. כן, זה היה דורבן, נכנס פנימו, הוא היה מאוד ארוך, אבל הגל האמיתי של הדרומי התחיל להיבנות ולהיות טוב בזמן בעצם שהתחילו להוציא חול מהמרינה. כי את כל החול הזה היה משאבה שזרקה את החול... לצד השני. לצד השני, לתוך הדרומי. ואז באמת היה... מכונה. הייתה שם מכונה. Torture. כמובן אז לא היה הרבה גולשים, גם לא היה את כל הכביש, לא היה את הח... איזה חניון, כאילו, שום חניון, שום כלום, לא היה כביש, הכל היה קורקר. הייתה את הירידה הזאת.
2: ככה יצרו, ככה גם יצאו את סנאפרס, דרך אגב, הוציאו חול מהצד אחד, וככה נוצר סנאפרס.
1: כן, זה... זה דבר בדיוק. נכון. להבדיל. אז בעצם מה ש... אחרי שבעצם בנו את המרינה, היו צריכים פתרון לאופנועי הים. שהיו נכנסים בחוף הנכים, כי היו יורדים שם עם הרכב. נכון. מה שבעצם עשו, סללו איזשהו כביש כורכר, בעצם מהצוק מלמעלה, סללו אותו שירד למטה, והיה כמו חניון קטן כזה של כמה מכוניות על החוף, וזה היה הדרומי של פעם, אני לא אשכח, כל חורף גם היינו גולשים שם, הדר... הכביש הזה מהגשמים, והכל היה זורם, היה חצי שבור כזה, והיית יורד, חצי פעמים נתקע עם האוטו. אבל זה, זה הימים האמיתיים של הדרומים, של הגלים ליד המזח שהיו מצטנררים שם. כמה,
2: כמה גולשים היה שם במקסימום?
1: קשה, לי, קשה, קשה להגיד, אבל אני אומר, אבל יש לי עד היום תמונות אפילו מלפני עשר שנים של ימים מושלמים של גולשים בודדים במים, <ש> וזה, <ש> וזה, וזה אמיתי. ובאמת, באמת, באמת, באמת ההצ... השיא של ההצטופפות של כל הסופטים וכל המתחילים הגיע בשלוש שנים האחרונות. נכון. גם, גם בוא נגיד לפני חמש או שבע שנים, החוף כבר היה מלא, היה צפוף, אבל בעיקר עם גולשים טובים, שהיו מגיעים, שהגלים היו עובדים שם טוב. כן. אבל כן, אבל כל דבר שקרה לחוף בעצם, בזה שלב אחרי שלב, הוציאו את האופנועים, סללו כביש, עשו חניון, בעצם יצרו את הגישה האולטימטיבית, הכי נוחה. חוץ
0: לדבר הזה, אתה שואל מי הרג את הגלישה, <laughs> סתם נגיד בחוף הזה <laughs> ספציפית, כן? <laughs> המאבק על החוף, הרג אותו. למה? אנחנו נאבקנו באופנוע הים, כי יום אחד סגרו לנו את החוף הזה, התאחדנו, נגד עיריית הרצליה ונגד אותה קבוצה של כמה גולשים באופנועיונים האלה שבאים לים ונפלו פעם אחת גם לחבר שלנו על הראש, אופיר. ונלחמנו בזה, ובעצם העלינו על נס את החוף הדרומי, החוף הכי חשוב בישראל, מגיעים אליו וכתבות, ובסוף... בסוף המאבק, סוללים כביש, יש חניון, עניון. מנגישים את החוף. מקלחות, <לכל> הכל מסודר, יש סוכת מציל, סוכת זה גם...
2: החוף הכי נגיש בארץ. אין, הכי נגיש בארץ,
0: הכי נוח שיש, <laughing> אז אתה äh, יודע. אז בואו בוא נסתכל על ה... אתה יודע. כן. אתה מבין? אז <laughs> זה
1: <זו, זו> אבולוציה, אין <laughs> <עם laughing> <laughs> מה לעשות. כן, על החוף, ויש לנו אותו. יש המון זיכרונות באמת מהחוף. אני לא אגיד, עדיין אני תופס שם... וגם ימין. היום אתה תתפוס אותו לבד, אם אתה יודע מתי להיות בו. לא, לבד אתה לא תתפוס אותו, אבל עדיין אתה יכול לתפוס סשנים טובים, ועוד פעם, כמו שכולכם יודעים, כל מי שגולש הרבה זמן, בסוף תמיד יש את יתרון הניסיון ויתרון הביתיות. לא יעזור, אני יכול לגלוש בדרומי ביום מפוצץ, ועדיין לתפוס את הגלים הטובים, כי אתה מכיר את הגל, אתה יודע בדיוק איפה לשבת, איפה נשבר. Uh, אז נכון, הקראוד תמיד יקשה, גם אם זה סללומים וגם תמיד יכולים ליפול לך אנשים, לצנוח לך לתוך הגל, אבל כמו שכולנו יודעים בסוף, כל החופים היום בארץ מפוצצים. גם הסיקרט של הסיקרט של הסיקרט, תלך לשם שאתה חושב שאתה בסיקרט, יהיו לך 50 גולשים במים. אני
0: גם שמעתי לפני כמה ימים בסואל האחרון הנדיר שהיה באיזה חוף נדיר, שנחשב באמת לסיקרט בצפון, 30 איש בפיק אחד של פוינט, כאילו.
1: כן, זה... זה המצב, אין מה לעשות, יש המון גולשים, כולם מסתובבים.
0: אז בוא, אז uh, ככה, אנחנו מדברים על גלישה רגע, וננטוש את העניין המסחרי. אתה גם בעצם גולש בעוונותיך, לא רק מוכר uh, טישרטים עם מכנסי גלישה.
1: כן, משם הכול התחיל. נדבר קצת אחרת. על ה...
0: זה הפשן שלך, לא? והקטע שלך עם
1: גלשנים, והסטייל, כאילו, מה הקטע שלך עם זה? אי, אוקיי. בוא, אני... אני יכול להיות בשונה מכמה אחרים, יכול להיות לפחות עוד פעם, נראה לי, הייתי בתור בוא נגיד גולש צעיר, יכול להיות קצת פחות כישרוני או... או... לא הייתי הטיפוס של התחרויות, אני חושב שהתחרתי פעם בתור ילד, אולי בתחרות אה, אה, אחת באילטון, אולי עליתי איזה מקצה אחד, <laughs> לא מעבר לזה, אבל אף פעם לא התחברתי יותר מדי לכל הקטע התחרותי. התחרותי, אבל הייתי כאילו באופי שלי, אני בן אדם משקיען ומתמידן, אז... אה, השקעתי המון שעות, הלכתי הרבה, חורפים, סשנים, זה, טיולים בחו"ל, כל הזמן הייתי, חוץ, אני יכול להגיד חוץ מהשלוש שנים של הצבא באמת, שהייתי לוחם קרבי ולא הייתי הרבה בבית ו... ולא היה לי זמן כאילו שדי התנתקתי מזה, אבל מכורח הנסיבות, איך שהשתחררתי, ישר חזרתי למים. אז באמת פחות הייתי האיש התחרותי, כמו שהבנתם, הייתי השופט, הייתי עושה את התחרויות, הייתי <laughs> כל הדברים, המדריך. מתעסק. כל, המתעסק, כן. כל הדברים מסביב, וכל הדברים האלה בסוף השאירו אותי קרוב באמת לתעשייה ול, ולמה שאני אוהב, ועם הזמן הזה גם אה, לאט לאט אה, השתפרתי בגלישה, והצלחתי גם ל, ל, לפתח איזה סטייל יחסית אה, ייחודי בשבילי. אה, כל התקופה של הקייטנות גלישה עזרה לי מאוד מאוד לפתח את הסטל, כי הייתי המון שעות במים, וגלשתי המון על סופטים. וגלשתי בכל הימים, שפעם לא כולם היו גולשים בכל יושב כל היום בקיץ וזה, והייתי חולה על סופטים. הייתי גולש על סופטים, והסופטים והגלשנים כבדים הרבה פעמים עוזרים לך מאוד לפתח את הסגנון, ולהבין את הגל לפני הביצוע.
2: הכל שם בסלואו מושן.
1: הכל בסלואו מושן, אתה קורא את הגל, אתה לומד לזרום עם הגל, ו- 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 וככה התפתח הסגנון שלי ל- לסגנון גלישה קצת פחות רדיקלי ומפוצץ בביצועים, אלא יותר של סגנון מלוטש ושל שיות על הגל ו- והסגנון הזה. איפה בעצם כל הגלישה שלי קיבלה את הסוויץ' לגמרי לרטרו ל- 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 ולכל ה- ב- באמת הסטייל המלוטש? שהתחלתי באמת לעבוד בבילה בונג, אז כמו שדיברנו, היו את כל הסרטים, mm-hmm. ואז באותה תקופה היה גולש בבילה בונג, דאב רסטוביץ', שהוא היה גולש על כל הטווינפינים וכל הפישים. וואלה, ואני ראיתי, התחילו לבוא הסרטים האלה של הבלו הורייזון, וכל הסרטים שמשווה בין בעצם דייב רסטוביץ' לאנדי איירונס, הגולש התחרותי מול הפרי ספר. ספר, כל אחד והדרך שלו, וואלה, mm-hmm. אני... אני נדלקתי כאילו על כל הקטע שזה. אחד מהחבר'ה שלנו, שלא דיברנו עליו פה עדיין, אלון דסה, עבד בזמנו שייפר ב... והיה שותף במפעל של מוסא. אמרתי לו, וואלה, אני זוכר, הוצאתי רוצה... צילום מסך, לא זוכר, צילמתי או מה, מסרט של דאב רסובי. שנה? רסו
2: ב... באיזה שנה זה היה?
1: אלפיים ו... באזור אלפיים וארבע, אלפיים וחמש. אוקיי. ראיתי איזה זה, אמרתי לו, אלון, תעשה לי כזה. וואלה, הבן אדם ישב, שייף טווינפין, חמש, שמונה. הוא היה עם... הוא שלו הייתה כזה ירוק שיש כזה. ירוק שיט בצד התחתון, ועם מסגר... וכל הצד העליון צהוב. בועז חולה מכבי חיפה. כן, אבל דווקא זה היה ירוק צהוב. היה פה קצת... היה פה קצת... אבל לא משנה, זה... לא זוכר גם למה הצביעה יצאה ככה, אבל זאת הייתה הצביעה. לא זוכר ביקשתי אותה בכלל. אבל היה גלשן מדהים, ואני זוכר את הסשן הראשון, דווקא בדאבוש, לא יודע למה, כשאתה מתחיל לגלוש על טווינפין בהתחלה, הרגל עף עליך אחורה. Mm-hmm. אז יצאתי מה, מהסשן, כל הרגל שפור. שלי עם חתוכה, עם דם. <laughs> כי כל רגע הייתי שם את הרגל בעצם מאחורה מדי, והשפיצים של התל השמנים האלה היו חותכים לי את הרגל, אבל... מהון להון. <תרגל> אתה חייב לשכב על זה. כן, בדיוק, כי אתה פתאום, היינו גולשים הגלשנים גם יותר ארוכים, כן. אז פתאום אתה גולש הגלשן יותר קצר עם הטייל הזה שהוא <שמע> בעצם כן. חתוך. ומאז התחלתי לגלוש עם הטווינפינים האלה. אני זוכר, ב-2006, אה, תוך כדי שהייתי בבילבונג ועשינו תחרויות וכאלה, התחרתי תוך כדי התחרויות האלה בסבב של המאסטרס. ולא יודע איך, אבל לקחתי את אליפות הארץ. אני לא מתגאה בזה יותר מדי, לא היו... לא, לא, כי... הייתה תחרות אחת. לא, לא, האמת, היה סבב, תשמע, היו ארבע או חמש תחרויות, אבל היו מעט גולשים. היו ארבעה, היו ארבעה, שכולם הגיעו לכל התחרויות. ניצחתי תחרות או שתיים באמת, במצטבר הצלחתי איכשהו לקחת את ה... את התואר הנכסף, אבל... זה התואר היחיד שלי בגלישה, וחצי מהתחרות האלה התחרתי עם הטווינפין הזה. זהו, משם המשכתי להתגלגל עם הסרטים, עם ספראוט וגלאס לאב וכל מיני סרטים כאלה שהגיעו מאוסטרליה, עם רסטוביץ' ודן מלוי וג'ו קארן וכל החבר'ה האלה. שהיו גולשים על הטווינפינים, הסטייל הנקי וכל הדברים האלה, ומאז אני, מאז אני רק על גלשנים כאלה, רק על טווינפינים. היום יש לי בקוויבר שלי טרסטר אחד, אני חושב. אני אף פעם לא רואה אותך עליו. כן, לא, לא, אתה לא תראה אותו גם. הוא במשרד בחבלי חרבות. אתה לא תראה
2: אותו. לא, אני רק אורא אותך על טווינפינים. אפילו הגלשנים הגדולים
1: שלך. כן, גם כאלה יש לי. תמיד זה טווינפינים? ועל זה בעצם התפתחתי, ואם זה... יש לך
2: טראסטר, סופט. יש לי טראסטר,
0: סופט, נכון. נכון, עכשיו... זה ברמת הסיפור האישי, שבאמת, כאילו, ממש מקדים את זמנו. אני רוצה לשאול שאלה אחרת, עכשיו אתה רואה את זה בהסתכלות היום, כאילו, אתה רואה מה קורה. אז עשית אז טווין פין מסיבי, שמן, שמחכה יותר את מה שהיה פעם. הידע של שיוף טווין בין אז לעד להיום, זה כבר... קפצנו... 50 שנה של שייפינג נכנסו ל שנים מאז שהעניין הזה התחיל לחזור אחורה. מה אתה חושב שהיום בעצם הדבר הנכון? תמחק את מה שאתה ידעת, מה אתה חושב היום נכון לגולש הממוצע
1: בעולם? בכל מקום ממוצע בעולם. אה, זו שאלה, זו שאלה מתוסבכת, זה... ברור. מה אתה חושב
0: שיש לך שאלה פשוטה?
1: תראה, קשה, אתה, אתה, לא יכול, אתה, אתה לא יכול לענות על שאלה כזאת, כאילו מה... כל מקום יש גל אחר, והגולש אחר, והגולש אוהב משהו אחר. הגולש הממוצע והגל הממוצע. אז מה, מה הגלשן המתאים? מה לדעתך ליום-יום, לגולש יומיומי, לגל יומיומי. בגדול, גלשן יחסית עם נפח יותר ממה שרוב הגולשים חושבים שהנפח שהם גולשים עליהם. עוד פעם, לא חייב להיות השתי חרבות, יכול להיות גם ארבע חרבות, יכול להיות גם טרסטר, אבל בגדול אני חסיד באמת של הנפח.
2: כמה הנפח של הטווין שלך היום?
1: אז קודם כל יש לי כמה. מה הריינג' שלך? בין 28 נגיד ל-31. ואתה שוקל 70 ו? ו-2. זה לא הרבה. בין 28 ל-31, שאני יכול להגיד לך שלאחרונה אני יותר אוהב את האלה ה- היותר נבחים. האוטליין
2: בטווין הוא הרבה יותר משמעותי מה... זאת אומרת, איך שמשתמשים משת... בנפח, ב... ב... ה- בדיסטריביושן ה- של ה... אני
1: מאוד אוהב בטווינים קודם כל שהטייל יהיה דק mm-hmm. ולא עבה, כי mm-hmm. ה- גם תלך. אם הוא רחב, הוא יכול להיות רחב, אבל חשוב שהוא יהיה דק, כמו סכינים כאלה. Mm-hmm. כי אז באמת הוא יכול להיכנס עדיין, למרות שהוא טווין ולמרות שהוא כן, שמן. כן,
2: סובב יותר טוב.
1: להסתובב יותר טוב, והביצועים עדיין יכולים להיות... צריך uh, לנשוך את המים. קצת יותר כן. רדיקליים. כן.
2: <laughs> לא, יותר קל לך להכניס <laughs> את הטל גם ככה.
1: אבל עוד פעם, זה לא אומר שלא יהיה לו נפח, כי בסופו של דבר הנפח עוזר לך להיכנס לגל, אה, עוזר לך במהירות, עוזר לך בפלואו על הגל. ועוד פעם, תראו, כל הדברים האלה בסופו של דבר נובעים תמיד מהכושר של הגולש. בסופו של דבר, ככל שהגולש יהיה יותר בקושר mm-hmm. טוב, בכושר גלישה טוב ובעוצמות יותר גבוהות, הוא יוכל להוריד את הנפחים ועדיין להיראות מרחף ועדיין קליל. כאילו, אני אקח את הגולשים הכי טובים פה בארץ, הם יכולים עם גלשנים מאוד מאוד קטנים עדיין לעשות את אותו פלא שאחר. אז עוד פעם, אני אומר עליי, בתור גולש שפחות טוב מהגולשים הכי טובים, אני יכול לפצות. על, ה, על, ה, על הכושר הזה, על היכולות האלה, עם גלשנים בעצם יותר שמנים, mm-hmm. ולהיעזר בסטייל ובהבנה ובניסיון, כדי בעצם לגלוש יפה על הגל, ולהיראות טוב, וליהנות, שזה הכי חשוב.
2: מגניב,
0: כן. על זה שמעת מה בועז הוא אמר, הגולש הכי טוב יכול להיראות אותו דבר כמו שגולש ממוצע, ואני מדבר פה בדיוק על העניין הממוצע הזה, ובועז איך שהוא רואה את הדברים, אתה יודע, ברמה הזאת, הוא הסתכל על זה בצורה אמיתית.
1: הרבה זמן אחורה, אתה לא יודע. שאני, אנשים אז איזה... לא חשבו על נפח, על דברים כאלה.
0: מה, על מה גלוסקה גולש, אני גם צריך. בדיוק. <עבא> <עבא> ב- <עבא> <עבא> אבל, <עבא> הם,
1: לא, אבל <עבא> 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 הם לא יכולים להיות בכושר של הדי גלוסקה, או של <עבא> יוני, <עבא> <עבא> או של טל <עבא> <עבא> <גולש> אסייג, <עבא> <כזה> או של גולש כזה, הוא <עבא> לא <עבא> יכול. אתה יודע, צריך הכרה מאוד בהירה, שמה שאתה
0: ואיפה שאתה נמצא, במקום <עבא> ובזמן, <עבא> זה הדבר הכי
1: חשוב. זה בעצם מה שקובע. כאילו, אם יהיה לך מודעות לרמה שלך וליכולות שלך, ובהתאם לזה אתה תביא את הגלשן, אתה תוכל לגלוש הכי טוב בשבילך, ולהפיק מעצמך. ולהתקדם. ולהתקדם, בדיוק. ו- וההתקדמות בסוף זה ההנאה. בדיוק. כי, כי בסוף לא משנה באיזה level אתה, אתה, מה אתה רוצה תמיד לראות, התקדמות. כאילו, גם אם התחלת היום, ואתה ואת, עם הגלשן הנכון, ועם ההדרכה הנכונה, ועם הגלים הנכונים, אתה רוצה להתקדם. ואם אתה מודע למה שאתה צריך, mm-hmm. אתה תעשה את זה. נכון.
2: זה גם לא מתסכל, כן, okay. בעיקרון. מגניב? כן.
1: Okay.
2: מה קורה עכשיו ב... בואו נקפוץ להווה, ל- ל- מה קורה עכשיו עם... בחוף הדרומי. בחוף הדרומי. <laughs> וואו, מה פלט הדרומי. והיום <laughs> חמסין, <laughs> חמסין. חמסין, חמסין. של
0: uh, חודש מאי. ואתה בשלישי לפברואר, הזיית הזיון. כשאמרת החוף
2: הדרומי אני דווקא חשבתי על הוואי, ולא על הדרומי. החוף הדרומי
0: של הוואי גם פלטה, בוא נדבר על החוף הצפוני. אבל היה להם חודש נדיר. וואו, חודש היסטורי אפילו.
2: כן. מה קורה, יש איזה משהו מעניין שאתה יכול לספר לנו עכשיו מבחינת התעשייה, בילה בום, קוויקסילבר, דברים חדשים שאנחנו יכולים לצפות להם, פרויקטים לנוע כמו
1: קודם כל, דבר ראשון שיפתחו, שתיפתח המדינה מחדש, זה עוד אותי זה מרגש <laughs> באופן אישי, חושב ברור. שאת כולם. אנחנו, עוד פעם, מבחינת, אם אנחנו חוזרים פה לתעשייה ול, ולבילאבונג, מקווים לחזור מהר, כמה שיותר מהר לשגרה. יש לנו הרבה תוכניות עוד להתפתח עם המותגים החדשים, עם קוויק סילבר. האמת, לא דיברנו בכלל על בורד ריידרס, אז אני אנצל פה את ההזדמנות mm-hmm. גם לדבר על בורד ריידרס. בורד ריידר זה עוד סוג של חנות שאנחנו היום מנהלים. בעצם זה חנות מולטיברנד שלנו, זה חנויות בעיצוב מאוד מאוד מתקדם, עם מסכים, סאונד טוב, הכי מתקדם שיש בריטייל. בעצם לתת ללקוח את החוויית גלישה, את החוויה בחנות גלישה ברמה הכי גבוהה שיש. החנויות של בורד ריידרס בעצם משלבות את כל המותגים שיש לנו בארץ, עם בילבונג, רוקה, קוויקסילבר, רוקסי, אלמנט, כל המותגים. בנוסף, אנחנו מביאים לחנויות האלה קולקציות מיוחדות, שנגיד אין בבילבונג, או אין בקוויקסילבר, שרק אפשר למצוא את זה שם, mm-hmm. כדי ליצור איזשהו בידול, איזשהו משהו מיוחד, ולגרום ללקוח חוויה מיוחדת. היום יש לנו שתי חנויות כאלה, אחת באילת ואחת בראשון לציון. עם פתיחת הסגר תהיה לנו עוד חנות חדשה שבימים אלה מסיימים יפה. לבנות אותה, בעיר ימים בנתניה, mm. שמבחינתי כרגע היא הפרויקט הכי חשוב ברשת, כי סך הכל נתניה עיר שהיא מבחינתנו מעצמה של גלישה, עיר שמחוברת על הים, מחוברת לתעשייה, עם הקהל המתאים, אז זה בעצם המקום הראשון שאנחנו יכולים לעשות את הבורדריידרס כמו שצריך. וגם לשמחתי זה מאוד קרוב אלינו למשרדים, אז יהיה, יהיה לנו הרבה יותר קל להגיע לשם ולתת את כל האימפקט שצריך בשביל שהחנות הזאת תהיה וואו.
0: מגניב. בועז, אני עכשיו קופץ עוד פעם, לתפקיד של בועז השופט, כי בועז באמת תמיד היה דיבור עליו שבועז שופט ממש ממש טוב. ש... אז בתור שופט, שלושת הגולשים הכי טובים בישראל בכל הזמנים, בלי סדר עולה או יורד.
1: קלה. טוב, שניים כבר יושבים לי בראש. מה, להרחיב לחמש? נעשה לך קל יותר? לא, 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 תשאיר שלוש, מעניין. בוא נלך על... בוא נלך על שניים. דיבור. יאללה. יוני קליין ואורן
2: וייס. אורן, לדעתי שתגיד, יוני הפתעת אותי. תורה לדעתי שתגיד, אבל יוני הפתעת אותי.
1: יוני, זה חתיכת ריינג',
2: כאילו זה, צלחת פה אה, 30-40 שנה? בסדר,
1: כן. כן, כן, אם אני לוקח אחד מעכשיו מה, מה, מה ואחד מההיסטוריה, אה, מה זה מההיסטוריה? אתה יודע, מהימים שלי, כאילו מלפני 20 שנה שבתחרויות.
2: מה הופך כל אחד, בוא נדבר רגע על אורן, מה, למה אתה שם אותו בספוט
1: הזה? אה, אז אורן עוד פעם, כמו שגם אמרתי מקודם, אה, בתור ילד, לראות את אורן זה היה באמת משהו שריגש אותי באופן בלתי רגיל, ש, שלא היה סרטים, לא, לא, לא היית חשוף לסרטים מחו"ל, לא, לא ראינו הרבה דברים. ובאמת היה לראות את, בתור ילד מחוף הצוק, שראינו סך הכל חבר'ה ילדים גולשים, פתאום היה לראות את אורן עושה דברים באמת אחרים ומשוגעים, את כל הטייל סלדים שהוא התחיל לעשות, ו-360ים ודברים שכאלה, זה, זה היה וואו, ואני לא אשכח את זה בחיים. אוקיי. ויוני, בסופו של דבר, אני... עוד פעם, דבר ראשון, אני מאוד אוהב אותו באופן אישי, וגם כמו שארתור אמר, יוני למד אצלי לגלוש, שהוא היה צעיר, וכבר מאז הוא היה... אתה זוכר גם את הבעל? הוא גם היה כל שנה, כל הקיץ בקייטנה.
0: אתה זוכר שהוא גם בא לתחרות הראשונה עם אבא שלו באמצע, כבר שנה שנייה שאני הייתי בארגון, אני חושב שאתה רק שפטת או משהו, והיה... זרק אותו החוצה, היה ים ענק, אורן ניצח את התחרות, אורן ניצח את התחרות ההיא באמצע.
1: סורי, אני לא לגמרי זוכר, אבל... יוני בא מקצה ראשון
0: עם אבא שלו, ואף לאלף עזאזל, הוא איחר למקצה
1: גם, ואבא שלו ביקש שייכנס משהו וזה, אני זוכר את זה. אבל את יוני, שאני הייתי אז בזמנו המנהל שיווק של בילבונג, אני הבאתי אותו, הכנסתי את יוני לטים של בילבונג, והיה לנו איזה... זוכר, היה לנו איזה אירוע אולי של הטימניקים, והיה וקנין, ומורמלוקה, ויעקב גבאי, ו- וחבר'ה, ו- ו- ומנצור, וזה, והבאתי את כזה, אתה יודע, אנשים כזה, <laughs> מ- מרימים גבה כזה, מי זה הילד הזה? <laughs> מה, מה, איך הוא הגיע לפה? <laughs> לא ראו אותו גולש. לא ראו אותו גולש, אבל בסופו של דבר כנראה זאת הייתה, <laughs> זאת הייתה <laughs> <זאת> היית בחירה <laughs> <laughs> טובה. של אותו זמן, <laughs> אני, ו...
0: שאני ובועז חברים טובים, ואז אני הייתי <laughs> עם no fear. ורציתי לקחת את יוני ודיברתי עם יוני, אבל גם שיתפתי עם בועז. אבל לא, אתה יודע, ללכת לנורפיר או לבילאבונג זה נורבריינר, אתה יודע. כן, כן. ומעבר לזה,
1: יוני באמת הוא הגולש, כאילו, אין מה לעשות, כן, גם בדמות של הגולש, אתה יודע. הוא הגולש. לגמרי. אתה
2: חושב שיוני ב... היום, בוא נגיד, עזוב את הפציעה שהייתה לו בשנה האחרונה. בוא ניקח אותו מבין הגולשים שיש היום, ולא ביחס לאורן או משהו כזה. איפה אתה שם אותו בשלישייה הראשונה? ראשון?
1: בגולשים היום בארץ? כן. מבחינתי כן, ראשון. ראשון? אתה יודע, אני גם לא מסתכל רק על תוצאות של תחרויות. לא, אני מדבר איתך באופן כללי. גולש. גולש הכי טוב בארץ. אין על מה לדבר. ומעבר לזה, גם אני מאוד מאוד אוהב לגלוש איתו, עם יוני. סך הכל יוני. אין הרבה גולשים טובים.
2: שכיף איתם במים. שכיף
1: איתם במים, ומפרגנים בגלים. לגמרי. ויוני תמיד כזה. נכון. מקסימום. וגם היה לי עם יוני טיול שהיינו ביחד במלדיבים, ויוני זה באמת גולש שעוזר לך להשתפר בגלישה. כאילו, כי הוא באמת נותן לך פיד... פידבק כל הזמן, ו... ומצ'רג'ר אותך. ומושך אותך, ומושך כן. אותך קדימה, mm-hmm. ונותן לך, ודוחף אותך, ו... גולש הכי טוב בארץ.
0: בוזי, אני מגיע לסיכום, ואני חייב להגיד שבתעשייה כזאת מוזרה ומורכבת, אתה יודע, אין, אין הרבה אנשים מהקור שעומדים בראשה, ואני חושב שזה מאוד חשוב לעתיד של תחום, אתה יודע, שאנשים שהם גם כמו צחי שהם בעצם מנתבים מלמעלה, אבל חשוב שהם יהיו מלמטה. ואותה דמות שגולשת עם כולם, גם יושבת ומנהלת תהליכים מאוד מאוד גדולים, אז הנוכחות שלך בתחום הזה... עשרים ומשהו שנים מראה את אותותיה ואני חושב שאחד האנשים החשובים להתפתחות לא היום כרגע למה שזה הגיע וסטוק שאתה התארחת פה. הנוכחות של אנשים כאלה חשובה לאבולוציה של תחום ואני חושב שחסר עוד אומנם זה תחום קטן אבל אנשים בסגנון הזה שהם גדלו בתוכו נשארו וגדלו ממנו אבל הפכו להיות בקצה של התחום ומרגש לראות אני חייב להגיד על המדבקה הזאת של בילה בונג וה... פשן, אני אגיד מהצד, בועז חי את החלום. לגמרי. אמר בילה בונג ישראל.
2: אז אני רוצה להגיד, אני זוכר, כשאני נכנסתי לארגון לפני 6-5-6 שנים, אז באתי להיפגש עם בועז, ולדבר על בילה בונג ועל הארגון, וזה וזה וזה, ויש שאלה אחת שהוא שאל אותי, אני לא אשכח אותה, ואחרי השאלה שאלה אותי, אמרתי, בואי, אני מדבר עם הבן אדם הנכון. שואל אותי, אתה גולש? לא הכרנו, ושהצגתי את עצמי ואמרתי שאני מגיע מהייטק, ואז אמרתי, אוקיי, אני מדבר עם האדם הנכון, ואני אוסיף למה שארתור אמר, אני מאוד 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 שמח שבראש אה, המותג הכי גדול שיש בישראל היום הגלישה, אין מה לעשות, אתה עומד, כי אתה גם גולש הארדקור, ושדיברנו פה בכמה פרקים אחרים של הפודקאסט אה, על אה, מצב התעשייה בעולם, וזה שהאנשים שהם בקור התרחקו ויצאו מהתעשייה העולמית, בגלל זה התעשייה נמצאת להיות מיינסטרים, ו... אין הרבה חיבור לגולשים, לא בארץ זה לא קורה, וזה המון המון בזכותך. אני רוצה להגיד לך כל הכבוד, ואני שמח שאתה פה איתנו, ואני שמח שאתה בבילה ו-
1: Keep up the good work. מה עם הסאונד הזה? אבל ליאור, שמחתי, שמחתי להתארח, היה לי ממש כיף. גם לנו. אתם יודעים, אני לא נוהג בדרך כלל לדבר יותר מדי, אבל באמת היה כיף, היה מרגש.
0: שמח. בוזי, תהיה לבוא עם ישראל, תודה רבה, אחי יקר, נתראה במים, אולי נשרוף כמה גלים
3: בדרומים. Yeah,
4: I'm just feeling paranoid to end in me All costs for rent Anxiety's stuck in me My hair is getting thin I'm in trouble for the things I haven't got to yet I'm jumping at the pit And my palms are getting wet well, Hello
3: me, it's me again you can subdue but never take it gives me a migraine headache sinking down to your level yeah just keep on thinking it's my fault and stay an inch or two at a kicking distance mankind has got to know his limitations feeling cross the fold
4: like the walls are closing in blood stains on my hands and Four oh,
3: myself a credit to dementia someday you too will know my pain and smile its blacktooth grin it's the war inside my head won't take a day off file'll be dead my icy fingers c call your back here I cool
4: again know it too and